0: Ein Mensch sagt etwas Rassistisches, wird darauf hingewiesen, dann sollte die erste Reaktion nicht sein, was ich, ein Rassist, niemals und so, sondern vielleicht erstmal kurz in sich gehen und vor allem, wenn eine Person of Color das einem sagt, überlegen, okay, wo bin ich da vielleicht zu weit gegangen? Viele Sachen lernst du im Prozess. Wir wussten so viele Sachen nicht von vornherein. Und jetzt achten wir auf alles, weißt du, so. Wir machen so Sachen wie Briefings mit dem Club-Staff, weil das halt nicht unser Staff ist. Und einfach so ein paar Sachen noch mal durchgehen, dass sie das wissen, allein schon die Tatsache, dass 60, 70 Prozent unseres Publikums weiblich ist. Ist halt vielen nicht bewusst. Und dann stellen die zwei männliche Türsteher hin und, und dann, wer tastet die ab? Für uns war es einfach so ein persönlicher Sieg, würde ich sagen. Und auch einfach so zu zeigen, dass Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt können wir Bühnen besetzen, wir können uns zeigen und auch einfach daran teilhaben, gleichberechtigt wie alle anderen.
1: Spannend finde ich das, was meine Gäste machen, immer. Aber selten hatte ich so viele Fragen an jemanden wie an Gizem Adiaman, a.k.a. MAC 10. Zusammen mit Lucia Luciano startet sie 2017 die Partyreihe Homies in Berlin. Eigentlich ganz klein, aber schnell berichten eine Menge Medien über sie. Kleiner 3, Poliana Baumgarten porträtiert sie für Berliner Farben und Vanessa Wu schreibt einen Artikel für die Zeit. Homies haben sich zum Ziel gesetzt, Hip-Hop-Partys zu organisieren, bei denen der Fokus auf weiblichen, nicht binären und transgeschlechtlichen Acts liegt. Im Interview erfahrt ihr, wie Gisam die letzten zwei Jahre erlebt hat. Außerdem geht es um ihre Masterarbeit, in der sie Strategien und Praktiken von Pionierinnen der deutschen Hip-Hop-Szene beschreibt. Und ganz viele andere Fragen. Was hat sie beim Organisieren von Events gelernt? Warum sind Gender Studies wichtig? Und was ist eigentlich Critical Whiteness? Ich hoffe, euch gefällt das Interview so gut, dass ihr den Thematakt-Podcast direkt abonniert und auch die anderen Folgen hört. Die findet ihr auf thematakt.de genauso wie alle Links und Infos zu Gizem und Homies. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gizi Adiaman. Gizi? Scheiße, ich habe mich so auf den Nachnamen konzentriert, dass ich Noch den mal. Vornamen verkackt habe. Okay. Ähm, schön, dass du da bist, Gizem Adiaman.
0: Vielen Dank für die Einladung, Tobias Welinski.
1: Dankeschön, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich, weil du bist einfach eine Person, du hast mir deinen äh, Lebenslauf geschickt und da steckt ganz, ganz viel drin und ich möchte gerne über alles reden eigentlich, aber ich glaube, wir müssen schon... Schon ein bisschen Gas geben, dass wir da äh, gut durchkommen und äh, versuchen natürlich so viel daraus zu ziehen, wie möglich ist. Und würde mit deiner Masterarbeit, die du äh, vor drei Tagen, vor vier Tagen abgegeben hast?
0: Oh nein, das ist schon ein bisschen, also jetzt sind es inzwischen schon vier Wochen. Ah, oh, shit. <lacht> Aber ich warte noch auf die Note.
1: <lacht> Ach so, hast bestanden, das würdest du schon sagen.
0: Bestanden auf jeden Fall, ja, ja.
1: Das Thema war Strategien und Praktiken von PionierInnen der deutschen Hip-Hop-Szene. Mhm. Echt ein Riesenthema. So ein bisschen, also was war denn so die, die genaue Richtung, wo du hingegangen bist damit?
0: Ich konzentriere mich auf Strategien der Navigation ähm, innerhalb dieses cis-männlich dominierten Felds. Vielleicht direkt erklären, Vielleicht was, was ist cis-männlich? Also cis bedeutet, ähm, wenn du dich mit dem Geschlecht identifizierst, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde, dann bist du eine cis-geschlechtliche Person. Und dann gibt es noch transgeschlechtliche Personen, die eben sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Ähm, das können halt ähm, transgeschlechtliche Menschen sein, das können nicht-binäre Personen sein, ähm, Gender-Non-Conforming-Personen, genau.
1: Okay, sorry, jetzt nochmal den Satz, den du vorher sagen wolltest.
0: Ähm, der Satz, den ich vorher sagen wollte, war, genau. Also so, es geht halt um die ähm, Strategien und Praktiken von Pionierinnen in der deutschen Hip-Hop-Szene, wie sie quasi damit klarkommen, dass dieses Feld so krass männlich dominiert ist und wie sie damit umgehen, welche Strategien sie halt genau entwickelt haben, äh, um sich zu etablieren, aber auch ähm, um, ja, sich Solidarität ähm, zu suchen irgendwie in der Szene und all so eine Sachen, genau.
1: Und was waren da Beispiele?
0: Zum Beispiel Feminismus als Strategie. Das kann halt durchaus ähm, eine sein, wenn du sagst, äh, okay, ich lege Wert darauf, irgendwie Bündnisse zu bilden mit meinen Kolleginnen, weil wir alle marginalisiert sind und wenn wir einander helfen und irgendwie, ja, uns gemeinsam hochziehen, dann können wir halt viel mehr schaffen, als wenn ich jetzt alleine versuche, mich irgendwie durchzuboxen. Eine andere Strategie, Strategie ist irgendwie so ein bisschen diese Imitation von äh, maskulinem Verhalten. Also so eben dieses andere Frauen runtermachen, um besser dazustehen, sich zum Beispiel männlich ausdrücken, männliche Attribute wählen für sich selbst, um sich zu beschreiben ähm, oder auch einfach auch das in Form von Kleidung und so zu kommunizieren irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so Memes im Internet darüber, so I'm not like other girls, so dieses Ding. Sich so ein bisschen, kennst du das nicht?
1: Okay. Nee, leider nicht. <lacht> Tobi. <lacht> Entschuldigung, aber wie, ähm, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären, was ist das für ein Meme?
0: Ach so, ja, keine Ahnung, so halt irgendwie so Memes, die quasi beschreiben, dass es so Mädchen gibt, die halt irgendwie sich immer gerne von anderen Frauen abheben möchten und irgendwie da das so nutzen, um sich zu profilieren. Vor vor allem Männern irgendwie zu sagen, ja, okay, ich bin nicht so wie andere Frauen, ich bin so und so anders mhm. und bla. Genau. Und äh, das gibt es natürlich auch. Ja, und dann gibt es zum Beispiel so Strategien wie. Einfach diese bestehenden Strukturen, die irgendwo, wenn sie von Männern dominiert werden, Frauen ausbeuten können. Also so dieses klassische Video Girl-Beispiel, weißt du? Also so diese Hip-Hop-Video Girls, Video Ach
1: so, Einfach Mädchen, die im genau. Video rumtanzen am um Auto Zum so.
0: Beispiel. Aber wenn es dann halt irgendwie so ist, dass die Frau die Autonomie darüber hat und dass sie irgendwie bestimmt, wie viel ähm, ihr ihre Arbeit wert ist und ähm, dass sie irgendwie auch bestimmt, wie sie sich zeigt und so eine Sachen. Da profitierst du ja irgendwo von bestehenden Strukturen, aber du bist quasi Herrin über deinen eigenen Körper. Und das gibt es natürlich auch. Und das sind so Beispiele vor allem, die ich halt äh, aufgreife in meiner Arbeit. Aber auch sowas wie, ähm, wie nutze ich meine Plattform? Also so, wenn ich halt irgendwie schon etabliert bin in dieser Szene, gehe ich verantwortungsbewusst mit meiner Plattform um. Was genau meinst um, du mit Plattform? Also einfach Followerschaft, Reichweite, aber auch einfach, sagen wir, jemand ist Rapper oder Rapperin, ähm, dann die Texte zum Beispiel. Ne? Also so, worüber spreche ich und welche Dinge spreche ich an? Trage ich einfach dazu bei, dass das Problem weiter besteht, dass Frauen marginalisiert sind im Hip-Hop oder tue ich irgendwas dagegen?
1: Und unter Strategie verstehst du da eher, also Strat Strategie, da verbindet man ja sofort so Marketing oder vielleicht sogar Krieg oder sowas mit. Also wirklich eher dieses Rationale. Aber das ist bei dir nicht unbedingt so, oder?
0: Ähm, ich habe es ein bisschen rationalisiert. Also ja. es waren halt Interviews, die ich geführt habe mit ähm, fünf Akteurinnen aus der deutschen Hip-Hop-Szene. Ähm, manche sind weniger bekannt, manche sind mehr bekannt. Habe dann quasi sie einfach erzählen lassen. Also ich habe so Fragen gestellt, so ja, wie wichtig ist dir Repräsentation und so und äh, inwiefern trägst du dazu bei, andere Frauen zu stärken oder nicht und bla. Und wiefern ist es dir wichtig, mit anderen Akteurinnen zu kooperieren? Also ich habe halt so gezielt Fragen gestellt und dann quasi daraus ähm, Dinge aufgegriffen, die ich irgendwie ähm, interessant fand oder die auch in anderen Interviews aufgetaucht sind. Und so hast du dann zum Beispiel eine Kategorie oder einen Code, mit dem du arbeiten kannst. Und ähm, das waren dann quasi die Strategien. Also es hat sich dann so verdichtet, das Material, ne? dass sich so vor allem drei Strategien herauskristallisiert haben. Und über die habe ich dann halt gesprochen in der Arbeit.
1: Und die drei nochmal, um kurz zusammenzufassen, war eben äh, zum Beispiel eine Gruppe zu finden, die sich gegenseitig pusht oder explizit das Feminismus zum Beispiel. Mhm. Dann dieses äh, männlich imitieren, mhm. also quasi ich übernehme deine Rolle und das dritte war? Das
0: dritte war so ein bisschen ähm, die Wiederaneignung der Sexualität und des Körpers.
1: Ach so, dass man quasi äh, offensichtlich so KDB kann man die das.
0: Zum Beispiel so Cardi, Nikki. Ähm, hier aber auch so, was, so Leute wie Schwester Eva oder auch wie Sixten, die auch äh, zum Teil halt Texte machen, die auch wenn sie sagen würden, nein, aber die halt schon politisch sind irgendwo, ne?
1: Ja, gerade bei Sixten scheiden sich ja die Geister. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu? Oder hast du eine Ich
0: finde Sixten großartig. Ich finde, die Musik, die sie machen, ist großartig. Also jetzt mal ganz abgesehen von den Beats und so, ähm, finde ich halt auch die Texte total nice und ähm, spiele ich auch sehr gerne bei meinen Gigs. Und ja, ich tausche mich auch gerne mit so ähm, jungen Frauen aus eben zu der Musik von Sixten und aber auch von anderen. Ja, so das Feedback, was ich so bekommen habe, war echt von so 17-jährigen Mädchen und so, weißt du die so meinten, boah, seitdem ich Sixten höre, beschäftige ich mich halt auch viel, viel mehr mit so mir als Frau und wie ich behandelt werde und wie ich so gesehen werde und bla und habe so voll viele Sachen realisiert für mich. Ich muss mir gar nicht alles gefallen lassen. Und das finde ich halt mega geil. Das hat mir halt damals voll gefehlt. Also dass es so eine Gruppe, wie Sixten gab, als ich in dem Alter war.
1: Da gab es allgemein wahrscheinlich, also ich glaube, Sorted Pepper war noch vor deiner Zeit, ne? aber ja. halt so, <lacht> was ist halt, an äh, weiblichen Rap, Weißt du noch was da, also oder sage ich mal, nicht männlichem Rap?
0: Missy auf jeden Fall. Hm? Missy Elliott ist so immer noch eine meiner Faves. Um, Respect Me ist so ein überkrasses Album, finde ich. Also allgemein, ich habe viel US-amerikanische Musik gehört so und nicht so viel Deutsche. Und dieses ganze Deutsch-Rap-Ding ist ja auch erst in den letzten Jahren so wirklich groß geworden, würde ich mal sagen. Das halt auch wirklich das Ganze vermarktbar ist und dass Leute kommerziellen Erfolg haben mit der Musik, die sie machen. Ja, und früher, nee, Deutschrap habe ich nicht gehört, als ich in der Schule war und so. Ich habe immer Ami-Sachen gehört, Lil' Kim, Missy Elliott, viel aber auch so R&B so klar, Beyoncé, Sierra und genau, das waren so.
1: Hast du dich denn damals irgendwie bewusst äh, gesagt, so ey, ich habe richtig Bock jetzt? eine weibliche Künstlerin zu hören?
0: Nee, nee, das war, äh, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe auch nicht nur weibliche Künstlerinnen gehört. Ich höre auch heute nicht nur weibliche. So. Ich versuche immer, irgendwie eine gute Mischung zu finden, eine gute Ratio zu finden. Ähm, aber was mir halt schon damals aufgefallen ist, ist, dass ähm, weibliche Künstlerinnen schon immer irgendwo underrated waren. Also zum Beispiel, ich finde, Missy Elliott ist ein sehr krasser MC. so. Und wenn es dann so darum geht, du schaust dir ja wahrscheinlich auch voll oft zu so Rap-Interviews und so weiter an, wenn es dann so darum geht, die Einflüsse so zu zitieren, ne? so wer hat dich beeinflusst, wer ist irgendwie wichtig gewesen in deiner musikalischen Entwicklung, dann werden halt meistens männliche MCs aufgeführt. Also sowohl wenn du äh, männliche MCs interviewst, sagen sie das, als auch wenn du weibliche MCs interviewst, hast du das auch ganz oft, dass sie irgendwie männliche MCs als ihre Einflüsse zitieren. Und das finde ich irgendwie schade, weil das wird halt immer noch so krass getrennt. Ne? Obwohl es halt Rapmusik ist und alle machen irgendwie das Gleiche, indem sie rappen, wird so ein krasser Bruch gemacht zwischen Männer-Rap und Frauenrap beziehungsweise Rap und Frauenrap so mhm. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das war mir schon damals bewusst auf jeden Fall. Aber sonst, ich habe jetzt nicht so selektiert. Ich habe halt auch Musik gehört mit so super problematischen Texten. Tue ich immer noch, ehrlich gesagt. Das war immer so der Running Gag irgendwie. Ich, ich habe ja in Mexiko studiert auch. Und ähm, da ist Reggaeton ist nicht so riesengroß in Mexiko. Mhm. Ähm, ist ja mehr so in der Karibik, äh, in spanischsprachigen Ländern. Ähm, aber so, ja das war dann immer so der, der Gag. Ich habe nämlich Gender studiert und ich war halt mit lauter Feministen dort. Und ich war so die Einzige, die Reggaeton gehört hat und die halt so voll das so gefühlt hat. ne. Und die waren dann so, wie kannst du das hören? Und so, das ist halt mein Guilty Pleasure.
1: Ja, ich finde, das ist halt sowieso also mehrere Probleme, die halt, äh, die du ansprichst, die halt ja schwer, glaube ich, sind, einfach so wegzuwischen. Zum Beispiel eben, dass man halt zum einen dieses Thema auf Frauen und Rap lenken möchte, aber indem man das tut, macht man das Ding halt zum Thema und eigentlich wäre es ja cool, wenn man, wenn das einfach so ineinander übergehen würde. Mm. Ne? Also siehst du da eine Lösung oder meinst du, es ist, es ist der einzige Weg, man muss es halt irgendwie thematisieren und man separiert dadurch zwar irgendwie, aber mm. es geht nicht anders?
0: Um, also ich verstehe das, dass um, so MCs genervt sind, wenn sie halt immer nach ihrer Position als Frau gefragt werden. Weil das ist einfach nicht ein Thema, worüber man sprechen möchte, wenn man jetzt gerade ein Album rausgebracht hat, weißt du, dann möchte man ja auch, dass man sich mit dem Musikalischen auseinandersetzt und dass man irgendwie fragt, ja, wie ist der, der Song entstanden und bla und so, weißt du. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch so, okay, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du bist halt eine der wenigen, also so eine Minderheit quasi in dieser Strömung. Dann ist es klar, dass es die Leute interessiert und dass die Leute was dazu wissen wollen, so weißt du. Na, natürlich ist man nicht dazu gezwungen, das zu thematisieren, aber ich finde, es ist ähm, jetzt nicht abwegig und man sollte sich ein bisschen so dieser Verantwortung auch annehmen. Bin ich der Ansicht, so ja. Hm. Also wenn ich gefragt werde in Interviews so, ja, bla und es gibt ja nicht viele weibliche DJs im Hip Hop und so weiter und wie ist es so, dann natürlich erzähle ich auch von meinen Erfahrungen weil ich halt weiß, dass es wichtig ist und dass es irgendwie zum Thema gemacht wird, bis irgendwo sich ein Gleichgewicht einpegelt. Verstehst du? Mhm. Also, ja.
1: Siehst du denn da, da eine Entwicklung, jetzt mal speziell im DJ-Bereich?
0: Ähm. Es ist voll schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das Ding ja noch nicht lange und ich mache das erst seit 2017 überhaupt aktiv. Und vorher bin ich Konsumentin gewesen, genauso wie alle anderen. Ich bin auf Partys gegangen, habe jetzt nicht besonders äh, darauf geachtet, so wer da gerade auflegt und so. Es ist mir halt erst ins Auge gestoßen, als ich dann wirklich diese Party äh, gesehen habe, die... Ähm irgendwie mit Weiblichkeit geworben hat, sowohl auf den Plakaten als auch mit der Musik, als auch im Titel der Party und so. Also, so alles deutete so darauf hin, okay, wir zelebrieren hier Frauen, aber das war einfach eine reine Männerveranstaltung. Und da dachte ich, okay, irgendwas stößt halt so irgendwie in mir auf, so, ich mag das nicht und ich möchte das halt auch thematisieren und dann habe ich halt das Gespräch gesucht.
1: Zum Veranstalter?
0: Genau, mit dem Veranstalter und habe dann halt irgendwie tatsächlich auf deren Veranstaltung auch mit denen darüber gesprochen, mit einem davon. Und da war halt komplettes Unverständnis, so auf der anderen Seite.
1: Wie haben Sie sich das vorgestellt? Also was war an deren Party das Weibliche oder so?
0: Naja, für die war das so, ja, wir wollen einfach nur die ganzen ähm, R&B und Hip-Hop-Diven zelebrieren hier auf der Party. Und ich meinte so, es kann doch nicht so schwer sein, auch ein bisschen das im, an den Decks repräsentiert zu sehen. weißt du so auch mal Frauen daran zu lassen, wenn es schon um die Musik von Frauen geht. Weil letzten Endes, wenn man es ganz streng nimmt, bereichert ihr euch ja mit der Musik, von Frauen, von schwarzen Frauen hauptsächlich. Und ihr seid ein mehrheitlich weißes Team und seid halt männlich. Und das, finde ich, hat nicht so zusammengepasst. Und es ist wirklich nicht schwer, eine weibliche DJ zu finden, die halt auch da mal auflegt, weißt du. Aber nee, die haben die Kritik nicht verstanden. Und auch so diese Reaktion darauf fand ich halt noch blöder. Also, keine Ahnung, wenn jemand so an mich herantritt und mir Kritik sachlich kommuniziert und mir das halt auch irgendwie erklärt dann würde ich mir das zu Herzen nehmen und dann würde ich halt so überlegen, okay, wie kann, ich, wie kann ich denn diese Kritik irgendwie verwerten und irgendwie, weißt du, so einbauen. Aber das war halt nicht der Fall und mir wurde stattdessen so gesagt, sowas wie, ja, ähm, boah, warum muss denn immer alles so politisch sein und bla und mach doch einfach besser und so. Und dann dachte ich so, ja, okay, weißt du was, vielleicht sollte ich das wirklich einfach machen. Und so kam mir ja der Gedanke zu Homies halt so. Dann habe ich irgendwie äh, Lucia aktiviert, mit der ich halt schon ewig lange befreundet bin seit der siebten Klasse und dann haben wir das Ding halt so zusammen aufgebaut. Und seitdem erst mache ich mir halt quasi Gedanken darüber, okay, wen gibt's denn alles? Wer, wer sind denn die Frauen in unserer Szene so? Wen kann ich buchen und so? Wen kann ich empowern? Dahingehend. Ich habe den Eindruck, es sind eigentlich gar nicht so super wenige, aber es sind halt oft immer die gleichen. Also so die, die so quasi auch auf den Mainstream-Partys gebucht werden, sind meistens immer so drei, vier, die man Welche halt schon kennt. Beispiel? Welche zum Beispiel, eine Freundin von mir, Kike zum Beispiel, die ich auch sehr, sehr gerne buche, die eine krasse DJ ist, so die legt halt relativ viel auf. Dann ähm, gibt es äh, zum Beispiel auch Mariama Maniyama ist ihr DJ-Name, äh, die wird auch relativ häufig gebucht, auch eine sehr gute DJ, vor allem was so Trap angeht. Und ich würde behaupten, Lucia und ich sind auch relativ präsent, aber es gibt halt noch so viel mehr, weißt du, und... Das wollen wir halt so ein bisschen zeigen, indem wir auch immer wieder andere Leute einladen, bei uns aufzulegen. Zum Teil auch Leute, die noch nicht so etabliert sind halt. Oder vor allem die, um zu zeigen so, hey, wie wäre es, wenn ihr mal die bucht und so. Und ich glaube, es klappt auch ganz gut. Also ich habe schon öfters gehört irgendwie von Mädels, die bei uns gespielt haben, die dann meinten, ja. Und die haben gesagt, die haben gesehen, die haben ich habe bei euch gespielt und so. Und Homies ist eine gute Referenz und deswegen haben die mich auch eingeladen. Also so soll es halt sein. Das ist das, was wir uns... Vorstellen.
1: Und wenn ich jetzt Bock habe, dann schreibe ich euch einfach auf Facebook, Instagram, wie läuft das ab?
0: Äh, wenn also, wenn du ich jetzt Bock habe. Uns buchen willst, oder nee, wenn du ich
1: auch Teil von Homies werden möchte.
0: Ach so, Teil von Homies? Naja. Oder
1: beziehungsweise bei euch auflegen möchte. Ja. Wie genau funktioniert das?
0: Also, so gesehen sind wir wirklich nur zu zweit. Das muss man nochmal klar machen. Das ist voll oft Leuten nicht bewusst, dass so. wir alles alleine machen. Ne? Also, wir veranstalten die Partys zu zweit. Wir sind ein DJ-Duo, was zu zweit auflegt. Wir wir managen uns und ähm, wir machen sogar die ganzen kreativen Sachen. Also so, wenn ihr so Artwork seht, zum Beispiel Homies, Poster und so weiter, das sind alles Sachen, die wir selber machen. Und wenn ihr zum Beispiel äh, DJs seid und ihr habt Bock, bei uns zu spielen, also an der Stelle geht das vor allem raus an die Frauen, an äh, nicht-binäre Personen, an transgeschlechtliche Personen, die halt gerne Hip-Hop auflegen oder auch Reggaeton oder auch Beilefunk oder auch Dancehall oder so, dann könnt ihr uns anschreiben Schickt uns einen Mix von euch, tretet in Kontakt mit uns. Also wir freuen uns immer darüber. So einfach euch, euch beide
1: Gucken. irgendwie, da gibt es jetzt nicht die, die Adresse. sondern. Nee,
0: genau, einfach irgendwo Facebook, Instagram, E-Mail.
1: Okay, ja, ich habe nämlich gedacht, ähm, weil ja auch äh, auf dem Splash hatte die auch irgendwie diese Homies. Das war ja, da dachte ich, das ist dieses Kollektiv, so da ist Kashmiri dabei, da ja. ist Halva dabei und sowas.
0: Das war ein bisschen weird auf dem Splash, keine Ahnung. Also so, die meinten zu uns, äh, könnt ihr eine Bühne kuratieren und das geht halt von zehn bis vier oder so. Also wir hätten da wirklich sechs Stunden, ja, sechs Stunden Arbeit haben wir gehabt. Und dann waren wir so, ja klar, voll gerne und so. Natürlich nehmen wir dann so die Leute mit, die wir feiern und irgendwie äh, mit denen wir schon öfters was gemeinsam gemacht haben und so und das war eine richtig, richtig geile Erfahrung auf dem Splash, aber mir ist schon klar, dass es in der Außenwirkung so ein bisschen nicht so klar war, ob wir jetzt ähm, alle dazugehören oder nicht, aber genau, also wenn man sich so überlegt, zum Beispiel äh, Trap or Die hat ja auch auf dem Splash äh, schon zweimal was kuratiert so und da waren auch zum Teil Leute dabei, die irgendwie nicht fest vom Team sind, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, also so, wenn du so lange spielst, kannst du halt nicht einfach sechs Stunden nur quasi die festen Leute da hinstellen, sondern musst noch Leute einladen. Wir haben halt fünf DJs oder so noch mitgenommen und äh, zwei Live-Performances gehabt und das war richtig nice.
1: Ich will noch mal kurz äh, zurückspringen in deiner, in deinen Lebenslauf zum Bachelor, der war in Politikwissenschaften. Mhm. Dein Master war jetzt Gender Studies. Äh,
0: nee, mein Master war Soziokulturelle Studien. Okay. Also so eine Mischung aus Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften.
1: Was? Hast du denn aus dieser gesamten Studienzeit, was war das, was du da besonders mitgenommen hast oder hast du auch an einem Punkt bereut, dass du noch einen Master machst oder sowas?
0: Nee, gar nicht. Also klar war es voll schwer dann noch nach dem Bachelor. Ich habe mich schon echt durchgequält durch den Master, muss ich sagen. Also es hat auch voll lange gedauert. Ich habe den Bachelor genauso lange gemacht wie den Master und der Master geht eigentlich nur zwei Jahre. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen für mich. Ähm, ich war, muss ich sagen, in der Schulzeit ziemlich unpolitisch. Also es hat mich alles einfach nicht so sehr interessiert. Ich habe, finde ich, zumindest in der Schule nicht wirklich gelernt, mir eine Meinung zu bilden zu irgendwelchen Themen, sondern habe irgendwie relativ schnell bemerkt, okay, man wird dafür belohnt, fleißig zu sein, auswendig zu lernen. Und genau, war immer eine gute Schülerin, war immer eine Einserschülerin. Und dann irgendwann in der Uni wurde ich halt irgendwie quasi dazu Aufgefordert, mir eine eigene Meinung zu bilden. Und das fand ich erstmal total schwer. Und das äh, hat sich dann so geändert mit so Auslandserfahrungen und so. Ich habe ein halbes Jahr in Spanien studiert, habe dann da Anthropologie gemacht, weil die Politikwissenschaftler voll die Schnösel waren. So. <lacht> und die anderen Leute waren halt so voll, voll die so Linken und Hippies und bla, so wie ich das eigentlich von hier, von meiner Uni kannte, was halt ein sehr linkes Institut ist. So das da waren das die BWLer ja ungefähr so ne <lacht> politikwissenschaft hat einen anderen Stellenwert in spanien auf jeden fall das ist so ein bisschen mehr Porsche. ja und dann dort hat sich so meine einstellung zu bestimmten dingen geändert ich habe mich halt mehr angefangen mit rassismus zu beschäftigen und so in, in
1: spanien dann in
0: spanien ja genau durch durch meine anthropologiekurse so. ähm, habe dann auch ein referat damals gehalten über rassismus und noch so völlig unbeholfen und ähm, als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich halt in die Richtung weiter recherchiert, habe mich mit postkolonialen Studien beschäftigt und ja allgemein mit so kritischen Theorien auch zu Gender und so. Und das waren auch so Sachen, die ich halt vorher voll nicht ähm, spannend fand. Ich musste zum Beispiel im Bachelorstudium ein, äh, ein Seminar belegen mit Schwerpunkt und dachte so, boah, wie lästig und so. Ich wusste nicht, wie wichtig das war irgendwie, auch für meine Entwicklung.
1: Warum ist es wichtig?
0: Ähm, ich glaube einfach, es ist wichtig, weil wir uns unserer Position bewusst werden müssen in der Gesellschaft. Und ähm, für mich, ich bin halt so ein Mensch, der alles reflektiert, so was um ihn herum passiert. Und ähm, ich glaube einfach, ich merke, dass ich zum Beispiel oft, wenn ich Frauen kennenlerne, die halt irgendwie überhaupt kein Interesse dahingehend haben, irgendwie, ja, okay, wir sollten uns vielleicht miteinander solidarisieren, damit wir irgendwie gesellschaftlich alle gemeinsam vorankommen und so. Und äh, dann kriege ich voll oft zu so Sachen entgegen, gebracht, wie, ja, ist doch egal, jetzt wer die Stelle besetzt, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist oder was weiß ich was, aber es ist halt nicht egal. So. Du setzt halt mit allem irgendwie immer Beispiele und das, trägt, äh, das, das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch halt. Und, ähm, ja, und ich glaube einfach, dass wir noch nicht an so einem Punkt sind, wo wir alle gleichberechtigt sind und wo wir ähm, alle, zumindest nicht in der Praxis, also in der Theorie vielleicht schon, aber in der Praxis gibt es eben solche Missstände wie Rassismus, wie äh, Sexismus, wie Homofeindlichkeit und so. Und ähm, das sind alles Dinge, an denen ich interessiert bin zu arbeiten. So.
1: Wie kannst du daran arbeiten? Also jetzt natürlich Homies und so ein Ding, oder ich spreche jetzt mal allgemeiner, ne? also du bist ja auch schon drin, aber ich sag mal, äh, wie kann jeder vielleicht daran arbeiten? Was sind so Punkte, wo du sagen würdest, da kann man schon mal was machen und da haben wir jetzt nicht so eine krasse Hürde, mm. sondern da kannst du schon relativ entspannt was machen.
0: Ja, also ich meine so, bis ich zu Homies kam, ist ja auch ein langer Weg gewesen. So, Ich mache schon seit, äh, seit 2012 oder so aktivistische äh, Arbeit ähm, und das sah natürlich erstmal so aus, irgendwie ein bisschen sich mit Themen zu beschäftigen, sich zu informieren, ist glaube ich so das Stichwort was viele Menschen heutzutage nicht machen, weil auch einfach die Zeit nicht da ist. Und ich verstehe das auch voll. So, weißt du, Leute arbeiten extrem viel, wollen dann die Zeit, die sie halt irgendwie für sich haben, genießen. Aber irgendwie ist halt so diese Neugier immer da gewesen bei mir, auch so ähm, ja, mehr zu wissen über bestimmte Themen. Und ich habe halt angefangen, Artikel zu lesen oder Videos zu schauen, die mich halt irgendwie weitergebildet haben. So, dass ich Zugang zur englischen Sprache habe, ist halt voll wertvoll gewesen. Und das hat halt auch nicht jeder. Um, aber so, genau, ich habe viele Videos geguckt, vor allem aus dem US-amerikanischen Sprachraum, so wo es halt um Diskriminierungsformen ging und so und um, und irgendwie wie sich wie krass sich das eigentlich auf unser alltägliches Leben auswirkt. Allein schon das, was wir so konsumieren im Fernsehen und so, weißt du, was uns da so vorgelebt wird und bla. Also all diese Sachen, das war halt für mich so voll mindblowing, das so zu sehen und so, oh mein Gott, so, es ist überall und sich dann so damit auseinanderzusetzen. Und dann hatte ich halt eine Freundin, die meinte, hey, ich mache jetzt bei so einem ähm, Projekt mit, mit Schülern, da äh, gibst du halt irgendwie so Ethikunterricht, ähm, kannst den Unterricht irgendwie frei gestalten, bla bla, es sollte sich halt irgendwie im Rahmen Ethik bewegen und musst dir den Rahmenplan anschauen und so. Und ähm, so kam ich dazu, mit Jugendlichen auch zu arbeiten und äh, habe dann halt... Ja, über Dialog macht Schule, das ist eine ähm, Organisation, die, wie gesagt, eben mit äh, mit Jugendlichen an Sekundarschulen vor allem hier in Berlin und aber auch in anderen Standorten arbeitet, ähm, wo äh, ja, eben so Leute wie ich oder ja Studenten vielleicht, kann man so allgemein sagen, den Ethikunterricht machen, zu zweit immer, als Tandem mit einer halben Gruppe. Und ähm, da kannst du halt relativ frei die Schwerpunkte setzen, also für mich war klar, okay, was mir so gefehlt hat in der Schulzeit, war eben dieses kritische Denken, das heißt, wir werden wahrscheinlich viel sprechen über so, ähm, zu der Zeit war auch ganz krass äh, präsent die Geflüchteten, die nach Berlin kamen, sehr viele auf einmal und so und das war auch noch bei uns in Morbid, die Schule war auch in Morbid und irgendwie dann quasi das thematisieren, okay, wie ist denn jetzt das Bild in den Medien von Geflüchteten und was macht das mit uns und was haben wir vielleicht für Vorurteile in uns drinne und das sind halt auch mehrheitlich Kids gewesen, die POC waren, also People of Color waren.
1: Wie, war, wie alt waren die Kids?
0: Ich habe die in der siebten, oder war das siebte? Ja, siebte habe ich die bekommen, zweites Halbjahr. Wie alt ist man da? So 13, 12, 13. Bis die ähm, 15 waren, zwei Jahre hatte ich die, bis die neunte waren. Und ähm, haben auch über so Sachen geredet, wie Geschlechterungerechtigkeit und so, ähm, wie Homosexualität, und äh, so Sachen wie Drogen, Islambild in den Medien, also all so eine Themen irgendwie, die halt deren Leben so tangieren, weißt du. Und ähm, das war eine mega nice Erfahrung, so mit Jugendlichen zu arbeiten und auch vor allem in meinem Kiez was zu machen, wo ich halt aufgewachsen bin und wo, ich, wo mir das gefehlt hat, weißt du. Und das so ein bisschen zurückzugeben an die Schüler, das war richtig nice. Und dann, als das vorbei war, war ich äh, ein halbes Jahr in Mexiko, habe dann da mein Auslandssemester äh, gemacht, kam zurück und dann hatten meine Schüler noch ein Jahr halt, bis sie dann die, Real also die Sekundarschule abgeschlossen haben. Äh, als ich aus Mexiko zurückkam, habe ich dann die Politik AG gemacht ähm, und dann meine Kids noch durch die 10. Klasse begleitet quasi. Achso, dann
1: bist du wieder quasi mit der gleichen Klasse unterwegs. Genau, ich
0: war mit den, also ich habe die Angebote an der gleichen Schule und ähm, eben das AG-Angebot für 9. und 10. Klasse und dadurch, dass mich halt meine Ex-Schüler, sag ich mal, schon kannten, sind die halt alle zu mir gekommen in die AG. Auch wenn es so spaßige Sachen gab, wie Fußball-AG oder wie, keine Ahnung, Hip-Hop-AG. Und so sind die dann bei mir gelandet und dann, wir haben zusammen auch vier Blogs geguckt und so eine Sachen. Oder so immer ab und zu Black Mirror-Folgen geguckt und so über diese Horrorszenarien diskutiert und all sowas. Jetzt sind meine Kids so in der Ausbildung und so. Ich mache weiterhin noch ähm, so jugendpädagogische Arbeit oder bildungspolitische Arbeit halt mit Jugendlichen, im Moment für den Träger UFUG. Und da geht es in dem Projekt, wo ich drin bin, darum, Kids so ein bisschen Kompetenzen zu vermitteln, selber Medienarbeit äh, zu machen, also selber Content zu produzieren in Form von Memes, in Form von GIFs, die halt auch irgendwo ein bisschen äh, gesellschaftskritisch sind. Und dann machen wir immer am ersten Tag so ein bisschen Input, wir diskutieren mit denen und am zweiten Tag sollen die halt einfach machen, da gibt es so iPads und so weiter. Hast du
1: ein Beispiel für ein gelungenes Meme oder GIF?
0: Ähm, ja, ich hatte mal eins, woran ich mich jetzt so spontan erinnere, ähm, irgendwie in Brandenburg war das und äh, da meinten, da waren halt auch mehrheitlich ähm, Kids, die irgendwie so Muslim aus einem muslimischen Kontext kamen und... Manche waren auch Geflüchtete und die meinten halt so, ja und immer wenn uns hier so Deutsche sehen oder also halt weiße Menschen sehen, dann äh, denken die, wir sind Drogendealer oder so und ähm, wir haben halt so darüber gesprochen, wie auch so Medien einfach verzerrt werden können, wie die manipuliert werden können und sowas und dann haben die so ein so Meme erstellt, ähm, quasi Tagesschau. Setting, also mit diesem Blau und so im Hintergrund und äh, der Moderator spricht halt gerade über irgendeine Nachricht und da geben sich gerade zwei Kids so Chaka, weißt du? Mhm. Und ähm, da wird dann so die Headline, wurde dann so reingeeditet, äh, Drogendealer werden immer jünger, irgendwie sowas. Und dann haben die das halt so produziert und meinten so, ja, das ist so Fake News für uns, ähm, das sollte man hinterfragen und so. Und
1: okay, aber wenn man das Ding verbreitet, ist ja eher wahrscheinlich das Gegenteil, was dann, oder? Weißt du? Also das ist zum einen Satire, aber man reproduziert ja auch genau dieses Bild, was man nicht haben möchte, oder?
0: Ja, genau. Nee, nee, nee. Es sollte auch gar nicht witzig sein oder so, sondern mehr so einfach eine Kritik daran üben, wie quasi diese Kids in den Medien dargestellt werden heutzutage.
1: Okay, also es war jetzt nicht so der Plan, hey, wir erstellen ja. Memes, um Rassismen zu brechen, sondern eher so eine Ausdrucksform, sag ich mal. Genau. Okay.
0: Ja, genau. Aber also das kann halt so aussehen, das kann auch so aussehen. Manche machen das halt auch ähm, irgendwie anders. Aber ich glaube, du kannst nicht so von so von so kleineren, die waren halt so erst 14 oder so, kannst du nicht so erwarten, dass mhm. die schon so richtig so um die Ecke denken und ja. so satirisch und so unterwegs sind. Genau, erstmal geht es darum, quasi Vorurteile zu benennen, und dann im nächsten Schritt kannst du sie halt versuchen zu dekonstruieren. Und das ist so der Ansatz, den ich immer so mache mit den Kids.
1: Jetzt nochmal zu der, zu der Ursprungsfrage. Wie ähm, kann ich denn, auch ohne, dass ich jetzt sage, ich mache eine AG und sowas, mhm. weil da ist ja schon schnell so ein abschreckendes Oh shit, ey. ich muss, yeah. muss Nicht nur, dass ich mich irgendwie kleinen Kindern aussetze, vor, ich, vor denen ich eh Angst habe, sondern ich muss ja viel Zeit investieren, um das vorzubereiten und so. Ähm, aber nochmal so dieses, was kann jeder tun, sag ich mal, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen, deiner yeah. Meinung nach?
0: Um, also wie gesagt, das erste war ja dieses Informieren, sich informieren, mhm. Sachen lesen, um, irgendwie Content schauen, der einen... Bisschen zum Nachdenken anregt. Ähm,
1: Hast du da auch ein Beispiel direkt? Ein gutes Ding, was du dir irgendwie anguckst? Ich finde John Oliver, wobei yeah. das jetzt nicht unbedingt deine Richtung ist, aber den finde ich halt, gucke ich ganz gerne. Ich lerne ein bisschen was.
0: Also ich mag auch sehr gerne diese Polit-Talkshows, muss ich sagen. Halt nicht im deutschen Kontext, ehrlich gesagt. Ich finde, mhm. da ist noch nicht so viel da, was mich interessiert. so. Ähm, aber ich gucke auch gerne ähm, Daily Show mit Trevor Noah. Ich ähm, gucke sehr gerne auch so politische äh, allgemein politische Comedy-Sachen, so weißt du? Ähm, kenn, vielleicht kennst du Francesca Ramsey, ähm, die, hat, die macht MTV Decoded und das ist so ein Format auf äh, MTVs YouTube-Channel, wo die sich mit ähm, ja, diskriminierenden Phänomenen oder so auseinandersetzen und die so ein bisschen aufschlüsseln. Ähm, zum Beispiel sowas wie Cultural Appropriation. Ist das und ist Cultural Appropriation? Warum? Was steckt dahinter? Ja, Kannst du so. auch da
1: noch kurz erzählen, was das ist? Really? <lacht> ja, sorry, aber man kann auch davon ausgehen, dass vielleicht Leute das Ding hören und okay, also, das noch nie gehört haben.
0: Kulturelle Aneignung, würde man auf Deutsch sagen, ist dann zum Beispiel dieses sich an Fasching verkleiden als Indianer oder sowas, in Anführungsstrichen. Ähm, oder auch ähm, viele würden sagen, wenn du als weiße Person Braids trägst oder Dreadlocks trägst und das hast du ja voll oft, zum Beispiel so Katy Perry hatte so einen Auftritt, wo sie sich als Geisha verkleidet hat und so und dann so quasi dieses, diesen unsensiblen Umgang mit anderen Kulturen, zu denen man nicht gehört und von denen man eigentlich nicht so viel weiß und so. Und das dann quasi auch aus dem Kontext reißen und sich einfach aneignen, um in dem Moment sich abzuheben und irgendwie so ein bisschen edgy sein oder sowas, weißt du, so hm. dieses. Ähm, Habe ich auch mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Ey. Oh,
1: man, man merkt das.
0: <lacht> ja. Genau, das, also informieren ist das Erste und ich würde sagen, ich habe angefangen mit so Sachen wie Facebook-Posts, also einfach sich positionieren zu bestimmten Themen, das ist wichtig, nicht immer nur schweigen und irgendwie die Klappe halten und sich hinterher denken, oh, hätte ich mal gesagt oder so, weißt du, das ist nicht nur, jetzt sagen wir, irgendein Thema bewegt alle Menschen in den Nachrichten und so. Ähm, nicht nur zu sowas Stellung beziehen, sondern auch, wenn du irgendwas siehst auf der Straße und das ist nicht okay, dann sag was. So, if you see something, say something. Das ist ganz einfach und das hilft den betroffenen Menschen halt auch, weißt du? Es macht wirklich einen Unterschied, auch wenn du dir in dem Moment denkst, okay, ja, was kann ich jetzt tun, weißt du? Wenn du einfach mal was sagst und dich irgendwie auf die Seite stellst der Person, der gerade Unrecht angetan wird, dann zeigst du dieser Person, dass es dir nicht egal ist und äh, dass du auf ihrer Seite stehst. Und das ist total wichtig. Und ich finde, so kannst du auch im kleinen Rahmen Aktivismus betreiben muss jetzt nicht auf eine Demo rennen oder so, hm. aber es ist natürlich auch nice, wenn Leute auf die Demos rennen. Auch stimmt,
1: ne? Und Teilbar war auf jeden Fall äh, schon krass, wie viele Leute hier in Berlin. Ja, damit das war mega sind. krass, ja. Mit Facebook bei mir war es äh, echt erst auch diese Woche, dass ich mal gesagt habe, so ey, ganz ehrlich, ich habe halt immer versucht noch was dazu zu schreiben, weil ich finde das persönlich immer ein bisschen langweilig, wenn jemand mhm. einfach nur einen Artikel teilt, aber habe dann auch gemerkt, dann teile ich halt einfach nichts, weil ich habe dann halt immer nur geschrieben coole Artikel und dachte mir, okay, am Ende, das kannst du auch weglassen und ja. jetzt, diese Woche habe ich einfach mal wirklich so ein bisschen wie bei Twitter, wo man auch schneller mal retweetet, also ja, ja. ich halt einfach gesagt habe, ähm, jetzt teilen, zack, raus, raus, raus ja. und ähm, das ist echt auch funktioniert also Leute, das dann schon, oder zumindest man, man kommt in Diskussionen.
0: Auf jeden Fall, also so, ja, ich mache ja auch viel Social Media Arbeit, also ich habe auch Social Media Channels gemanagt für eben andere Organisationen und so, und daher weiß ich auf jeden Fall, wenn du Content teilst, dann ähm, ist es wichtig, auch was dazu zu sagen. Es gibt zum Beispiel diesen Automatismus, ne, wenn du Twitter hast, äh, dass du das mit deinem Facebook synchronisieren kannst mhm. und dann alles, was du auf Facebook teilst, wird automatisch auf Twitter geteilt und so. Das funktioniert nicht, weil du hast dann nur diesen Link, du hast nichts Ansprechendes, kein Bild und so. Und das Wichtige ist so zum Beispiel, wenn du einen Artikel teilst, der dir voll gut gefällt, Entweder sagst du ein paar Takte dazu, so weißt du, sagst halt irgendwie, ja, ich finde den Artikel gut, weil bla bla bla. bla. Ähm, oder du suchst dir zum Beispiel eine Passage raus, die du mhm. gut findest und die du aussagekräftig findest und zitierst die quasi als Caption so von deinem Post. Und das hilft auch schon, dann zirkuliert das Ganze besser und dann wissen die Leute auch ein bisschen besser, worum es geht, auch wenn sie als wenn sie nur jetzt so eine Headline lesen würden. So.
1: Voll, ja. Ich habe jetzt äh, zuletzt dann aber auch eher so Videos oder sowas. Aber bei Artikeln mm. bestimmt schon. Da ist, glaube ich, zitieren noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, es ist trotzdem besser, das Ding äh, kommentarlos zu teilen. Auch wenn es natürlich immer geiler ist, sich da zu positionieren. Mm. Aber manchmal, ich meine, bei ganz vielen Sachen, obwohl ich deine Meinung teile, das ist mir auch, keine Ahnung, ich war, glaube ich, 23, 24, dass ich erst gecheckt habe, ja, du kannst auch mal eine eigene Meinung haben. Mm. Du musst nicht immer in diesem neutralen Bereich, sondern das ist auch wichtig, dass du halt Sachen sagst, wo andere Kontra sind. Das mhm. hat da ja, glaube ich, einfach immer Schiss, dass Leute mhm. mir irgendwann mal an den Karren fahren können, weil du hast ja mal gesagt, ich meine, man kann ja auch immer noch sagen, ja, das war früher meine Meinung, ja. das kann man ja auch immer noch ändern, aber dass es halt voll wichtig ist, dass man halt eine Meinung hat, weil sonst lebt man ja auch nicht glücklich, sonst ist man ja immer so dieses, ah, ich möchte es keinem auf die Füße treten und sowas.
0: Und so machst du dir erst recht keine Freunde, weißt du, so irgendwie, ich glaube so, ich glaube, Leute haben halt auch das Bedürfnis danach, Menschen kennenzulernen, die für sich einstehen können, weißt du? Und die nicht so, if you fall for anything, nee, wie, wie ist der Sprichwort, so irgendwie? If you don't stand up for something, you fall for anything oder so. Ich glaube, das ist der Spruch. Ja, ich habe das so selber gemerkt, ich mag viel lieber Menschen, die so Positionen haben, mit denen ich was anfangen kann. Kann auch sein, dass ich die Position scheiße finde, aber wenn ich weiß, okay, die Menschen haben diese Position dann weiß ich damit umzugehen. Besser, als wenn jemand die ganze Zeit so ist, ja, ja, voll und so, weil es mir immer zustimmt bei allem, aber nie irgendwas Produktives beiträgt. So. Und ich weiß, dass das Internet mega scary ist und dass es voll abschreckend ist für Menschen, sich zu positionieren, weil sie sich auch so denken, ja, keine Ahnung, wenn ich es einmal poste, dann ist es für immer da. Und dann kann mir das halt auch irgendwann zum Verhängnis werden. Ist mir selbst auch schon passiert. Und ich glaube, so wenn dir das dann ein, zweimal passiert, dann denkst du dir so, okay, so jetzt ist es schon passiert. Ich kann damit umgehen irgendwie. Ich finde meinen Umgang damit. Und ähm, war das Sachen, die du nachträglich
1: gelöscht hättest oder war das Sachen, wo du immer noch hinterstehst?
0: Ähm, es sind Sachen gewesen, wo ich mir dann auch so dachte, boah, was habe ich mir damals dabei gedacht, das so zu sagen, weißt du? Ähm, genau, also habe ich dann hinterher auch gelöscht oder habe die zumindest äh, auf privat gemacht, dass nur noch ich die sehen kann oder so. Ähm, ja, oder auch einfach mit so Bildern, weißt du, was für Bilder man früher von sich gepostet als das ganze Ding losging so mit Social Media, was ich mir jetzt so auch so denken würde, oh Gott, was ist das denn?
1: <lacht> um, wo machen wir denn am besten weiter? Also wir haben auf jeden Fall noch ein, ein Ding, was du äh, vielleicht voll gerne erklären möchtest, ist Critical Whiteness, wozu du dich eben auch äh, in deinem Bachelor beschäftigst. Oh Gott,
0: ähm, das stand da jetzt noch im CV oder was? <lacht>
1: das stand noch in deinem Lebenslauf, genau, und ich finde es halt spannend, weil, ähm, ich glaube, dass, also ich kenne es, ich habe halt Afrikawissenschaften angefangen zu studieren und glücklicherweise eben auch da Kontakt zu ganz vielen Leuten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Aber es ist halt schon... Natürlich ganz viele, die null drin sind. Mhm. Und die ist, glaube ich, auch abschreckt. Auch gerade halt diese Vokabeln und sowas, die ähm, halt irgendwie eine Unsicherheit bekommen, mhm. weil sie gar nicht mehr genau wissen, was kann ich denn sagen. Und ja. ich glaube, sich dann auch nicht mehr beschäftigen. Also ich äh, finde es halt voll schade. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie man es lösen könnte, dass man jetzt einfach sagt, ja komm, wir, wir pfeifen jetzt auf hier LGBTQ und so weiter. Mhm. Oder wie man, es wird ja auch immer noch ein bisschen abgedatet und dann kommt noch was hinzu. Und äh, ich glaube, ganz viele Leute sind dann schnell... Die fühlen sich halt auf den äh, auf den Schlips getreten, weil die sagen, ah, jetzt wird mir das und das verboten und sowas. Mhm. Dabei ist es ja streng genommen nicht so wirklich, dass man das verbietet, mhm. sondern dass man mal so eine Leitlinie gibt. Ja. Das ist, was ich meine. Aber auch, auch gerade mit diesem Critical Whiteness, glaube ich, ähm, ist was, was, glaube ich, bei wenig Leuten bis jetzt angekommen ist oder die auch nicht gerne hören wollen. Aber vielleicht ich es trotzdem noch mal, was, was sich dahinter verbirgt, unter anderem.
0: Mhm, um ja, also so critical whiteness ist das eine. Ich glaube, du hast es so gerade so ein bisschen vermischt mit diesem allgemeineren political correctness Ding. Ne? Achso, ja, ja,
1: klar. Ich meine, ich, ich meine so ganz, ganz allgemein, dass ich äh, das mein Ziel wäre, ähm, einfach Leute irgendwie reinzuholen immer. Und ja. Dieser Podcast kann dazu. Ähm vielleicht führen und das war jetzt nur ein Beispiel natürlich ja, mit ja, diesem ja. Political Correctness und ja, ich habe jetzt gerade echt viel einfach nur losgesprudelt, das stimmt schon. Ja, <lacht> nee, aber
0: es ist ja auch alles ganz gut gewesen. also so <lacht> Danke. <lacht> also so Political Correctness ist halt so ein Thema, was glaube ich viele Menschen im Moment beschäftigt, ähm, weil sie so das Gefühl haben, dass die Gesellschaft in irgendeine Richtung geht, wo sie nicht mehr ihre Meinung frei äußern können, ohne auf den Deckel zu kriegen und so und wo sich viele Menschen aber auch, wo, wo diese Meinungsfreiheit auch viel instrumentalisiert wird, um Hass zu schüren und das muss man halt ganz klar unterscheiden können, wann ist eine Meinung noch eine Meinung und wann geht es zu weit. Ne? Und äh, da würde ich mir einfach mal manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass die Leute reflektieren würden, was sie da eigentlich sagen und was das für Konsequenzen haben könnte. Meinungsfreiheit ist für mich nach wie vor ein sehr wichtiges Gut so, was wir in demokratischen Gesellschaften einfach haben, auch wenn wir sehen, so was passiert, wenn diese Meinungsfreiheit uns weggenommen wird. Also so, meine Eltern kommen aus der Türkei und wenn ich mir halt anschaue, in welche Richtung die, Poli die Politik gerade in der Türkei geht, wie viele Menschen im Gefängnis sitzen dafür, dass sie das äh, Regime kritisieren und so, das ist einfach krass und das sollte natürlich auch nicht so sein. Ähm, aber also so sagen wir zum Beispiel, ein Mensch sagt etwas Rassistisches und wird darauf hingewiesen, also jetzt wir sind wieder in Deutschland, <lacht> so ein Mensch sagt etwas Rassistisches, wird darauf hingewiesen, dann sollte die erste Reaktion nicht sein, was, ich, ein Rassist, niemals und so, sondern vielleicht erstmal kurz in sich gehen und vor allem, wenn eine Person of Color das einem sagt, überlegen, okay, wo bin ich da vielleicht zu weit gegangen, weißt du, und ähm, und jetzt auch nicht drauf rumreiten, so, ja, kannst du mir das erklären oder sonst was? Weil ich glaube, es ist schon schlimm genug, dass eine Person of Color äh, tagtäglich in Deutschland Rassismus erlebt. Ähm, und das dann auch noch irgendwie Leuten erklären zu müssen, die dann so vorwurfsvoll darauf reagieren, ja, wo war das jetzt rassistisch oder so, weißt du? Sondern vielleicht einfach erstmal überlegen, hm, wieso war das uncool und mal ein bisschen recherchieren. Es gibt ja das Internet, es gibt Möglichkeiten, sich irgendwie weiterzubilden. Und ich finde, das ist auch so unsere Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger hier, dass wir einfach ähm, diese Freiheiten, die wir nutzen, äh, die, die wir haben irgendwie zu nutzen, zu recherchieren und irgendwie ein verantwortungsbewusster Mensch zu sein, respektvoll mit seinen Mitmenschen umzugehen. So. Und ähm, das fehlt mir halt gerade leider noch ein bisschen so in Deutschland und auch wahrscheinlich in anderen Ländern ist es wahrscheinlich genauso. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch total absurd, so Sachen wie äh, den... Aufstieg der AfD und so äh, auf so Sachen zu schieben wie Political Correctness. Ja, wenn ihr uns mal hättet, wenn ihr uns nicht so verprellt hättet immer und so bla bla. Nein, das ist Quatsch, so, weißt du? Menschen äußern ja ziemlich frei, was sie so denken, weißt du? Ich meine, gerade mit dem Einzug von so Parteien wie der AfD im Bundestag und so wird einfach auch der Gesellschaft äh, signalisiert, es ist es okay, diese Dinge zu sagen? es Ist okay, feindliche Einstellungen gegenüber People of Color zu haben und so? oder gegenüber Muslimen zu haben, bestimmte Diskurse werden einfach normalisiert. Und ich finde, das ist das Problem. Und ich finde, gerade in solchen Zeiten sind vor allem Personen, die privilegierter sind in der Gesellschaft hier, also sprich hier in Deutschland weiße Personen, umso mehr dazu angehalten, zu reflektieren und irgendwie sich eine Meinung zu machen und irgendwie sich stark zu machen für die weniger privilegierten Menschen, sich quasi auf deren Seite zu stellen. Weil einfach wir sind darauf angewiesen und wir sollten nicht diese ganzen Kämpfe alleine austragen müssen. Das ist für mich so das Wichtigste irgendwie zu wissen. Okay, ich habe Menschen, die sich mit mir solidarisieren, auf die ich zählen kann, die ihre Position nutzen, um ähm, klarzumachen. Okay, nee, das ist nicht so für ich stehe so, weißt du und das ist auch genau das, was ich meinte vorhin. Wenn So, if you see something, say something. So, ich habe das so oft erlebt inzwischen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so, dass Leute sich wieder trauen, das N-Wort zu sagen, dass Leute sich trauen, gegen irgendwie Muslime zu hetzen und so eine Sachen. Und glücklicherweise waren es immer Situationen, in denen entweder ich angefangen habe, was zu sagen oder andere und dann halt alle mitgemacht haben, weißt du. Aber in Frankfurt oder zum Beispiel, wo ich halt studiert habe, mein Master, da ist das auch einmal passiert im Regiozug dass eine Person da auf und ab gelaufen ist, gegen Muslime gehetzt hat und bla, und niemand hat was gesagt. Und dann habe ich halt irgendwann was gesagt und wurde bedroht und angespuckt und so, weißt du? Und das ist einfach scheiße. Und danach kamen erst die Leute so und haben sich versucht, mir zu solidarisieren. Aber dass man das halt erstmal erleben muss und auch noch so als betroffene Person sich alleine verteidigen muss, ist einfach scary in solchen Momenten. Vor allem, wenn du halt auch noch eine Frau bist und das ein Mann ist, der da hetzt. Ja, und ähm Genau, sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber das ist halt deswegen so wichtig, dass halt irgendwie Leute was sagen. Genauso auch, wenn es zum Beispiel Themen gibt, die die LGBTQ-Community betreffen ähm, und irgendwie da wird gegen Transpersonen gehetzt oder so oder ähm, gegen lesbische Frauen gehetzt oder sowas. Und dann brauchen wir halt auch einfach Menschen, die äh, privilegierter sind, die hetero sind in dem Kontext und sich dann stark machen für die Rechte der Minderheiten. Und so funktioniert das Ganze für mich. Weil sonst könnten wir uns ja immer auf unserer privilegierten Position ausruhen. Und das ist ja auch, was passiert äh, tatsächlich, finde ich. So. Weißt du, so, Wenn du so guckst, okay, wie viele Männer in Führungspositionen sind und eben davon profitieren, von diesem System, was sie bevorzugt ähm, und wie viele Frauen irgendwie darunter leiden und nicht in diese gleiche Position zu kommen. Und das juckt aber halt viele Männer nicht und die setzen sich nicht ein. Aber ich finde halt, wenn wir uns alle dafür einsetzen würden, dass es irgendwie mehr Gleichgewicht gibt, mehr Gerechtigkeit gibt, dann würden wir einfach alle in einer faireren Gesellschaft leben. Aber das ist Utopie, ja.
1: Hm. Aber ähm, das war jetzt noch nicht das Critical Whiteness, das war jetzt erstmal das politisch korrekte, was du...
0: Nee, ich meine auch so, also Critical Whiteness ist halt dieses, okay, ich bin mir meiner Position als weißer Mensch bewusst, ähm, dass ich gewisse Privilegien genieße und dass eben andere Menschen darunter leiden. Also so zum Beispiel White Supremacy ist für mich gleichzusetzen mit Rassismus. Weil White Supremacy bedeutet, weiße Menschen stehen über People of Color oder allen, die nicht weiß sind. Und ähm, das ist eben Rassismus. <lacht> ich bin hart geschmust auf jeden Fall. Die Süß.
1: Kätzchen lecken sich gerade ab. <lacht>
0: <Beste>. <lacht> ähm, ja, genau. und ähm, Fan verloren. White Supremacy? Das ist, genau, White Supremacy ist Rassismus, äh, ganz klar. Und eben alle weißen Menschen, die dieses System, White Supremacy, kritisch betrachten und etwas daran ändern möchten, ja, setzen sich ja mit ihrer Position auseinander und sind kritisch eingestellt gegenüber ihrem eigenen Weißsein. Und ähm, ja, überlegen halt, was sie tun können, damit dieses System nicht weiter aufrechterhalten wird, sondern dekonstruiert wird irgendwo. Und da kannst du halt alles Mögliche machen. Also es geht von sich bilden, über irgendwie aktiv werden, über, ja, also wenn du zum Beispiel Veranstaltungen machst, in denen es um so sensible Themen geht, wie Rassismus und so, dass du da, wenn du eine weiße Person bist, nicht nur weiße Personen aufs Podium setzt, sondern eben auch People of Color aufs Podium setzt, weil eben sie diese Rassismuserfahrungen machen und dementsprechend das Erfahrungswissen haben, darüber zu sprechen. Und nicht nur das Bücherwissen, wie es eben bei vielen weißen Personen ist, die Rassismus nicht am eigenen Leib erfahren.
1: Aber du hast was angesprochen, wo, wahrscheinlich auch, wo du wahrscheinlich auch ein bisschen Kontra bekommen könntest, dass du sagst, wir brauchen theoretisch Privilegierte, die uns helfen. Es gibt bestimmt mhm. auch viele, die der Meinung sind, wir brauchen die gerade nicht, sondern wir, wir also dieses Self-Empowerment, wir wollen es komplett alleine schaffen, oder? Hast du da auch schon irgendwie so Gegenwind bekommen?
0: Mmh, nee, ich würde mal sagen, dass es jetzt gar nicht so eine krass unpopuläre Meinung ist, die ich da habe. Ähm, es ist nicht, dass wir es nicht aus eigener Kraft nicht schaffen würden oder so. Es ist nur einfach wichtig, dass ein Umdenken stattfindet in der Gesellschaft. Natürlich können wir uns unsere eigenen Strukturen aufbauen und das gibt es auch, das läuft parallel, weißt du? Also natürlich gibt es autonomiefördernde Strukturen für People of Color ähm, und das ist auch wichtig zu haben, weil wir eben auch irgendwo Rückzugsorte brauchen, an denen wir unsere Energien aufladen können, an denen wir über Themen sprechen können, die eben nur unsere Community betreffen und so. Aber es ist eben wichtig zu wissen, wir sind akzeptiert in der Gesellschaft und irgendwie die Strukturen in, den, in der Gesellschaft werden dahingehend verändert, dass wir mitgedacht werden, weißt du?
1: Also eher so ein Appell, dass, wir, dass ich jetzt nicht sage Ah, ich kann mich dafür nicht, also für, für die Gruppe von Menschen, der disk diskriminiert wird, nicht einsetzen, weil ich gehöre da nicht zu, sondern mm. dass du sagst, er ist völlig Wumpe, auch wenn du weißt, oder gerade wenn du weißt bist, kannst du auch durchaus mal posten, also äh, weiß ich nicht, Teaser zum Beispiel, ähm, der ja äh, Racial Profiling erfahren hat, mm. der Rapper, das ist ja gestern, dass die Polizisten zum Beispiel ähm, deine Urkunde oder so den Blauen, ich weiß nicht was, verdient haben, yeah. dass man eben da nicht sagt, ah, ich würde es ja posten, aber ich bin weiß, deswegen mache ich es nicht. Nein, natürlich. ist es wichtig, da trotzdem zu sagen, ich stelle mich auf die Seite. Das war eher so dein, dein Statement.
0: Natürlich, also genau. Das habe ich halt auch gestern erlebt. Ich habe das natürlich geteilt. Und da waren halt auch weiße Personen, die darauf reagiert haben und total entsetzt waren, dass irgendwie, ne, dass das passiert, dass das rassistische Vorgehen der Polizei mit einem Preis ausgezeichnet wird von der FPÖ, von der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Und das ist eben was, wo natürlich auch viele weiße Personen, obwohl sie eben nicht davon betroffen sind, dass sie Racial Profiling erfahren, natürlich entsetzt darüber sind, dass es anderen Menschen passiert. Und dieses Entsetzen sollte eben auch zum Ausdruck gebracht werden. Weil, ja, je mehr Menschen etwas dem entgegensetzen, desto, ja, keine Ahnung, desto größer ist diese Community, desto größer ist so dieses Movement gegen diese rechtskonservativen Werte und Parteien jetzt auch, ne? Genau, also auf jeden Fall gibt es ne, natürlich immer Wege und Mittel, wie man das macht. Ne? Natürlich sollte es taktvoll sein. Man sollte jetzt nicht ähm, irgendwie, wenn es um Themen geht, die die schwarze Community betreffen, quasi so eine Position für sich beanspruchen. Also so wie, wie halt eben, als würde man davon selbst betroffen sein sprechen. Sondern ich mache das ja auch über irgendwie Rassismen, die mich jetzt persönlich nicht betreffen. Zum Beispiel eben antischwarzer Rassismus so. Ähm, da äußere ich mich natürlich auch zu, aber eben nicht aus einer Insider-Perspektive, sondern eben als Person, die außenstehend ist und das einfach ähm, ja nicht fair findet, so, was da passiert. genau Aber man sollte auf jeden Fall was sagen und dann gibt es natürlich wiederum Themen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt was sagt. Deswegen ist es so wichtig zum Beispiel bei dem MeToo-Movement, ne, dass es auch irgendwie männliche Fürsprecher gab, die irgendwie sagen, boah, das ist echt krass, also... Eigentlich traurig, dass mir das erst jetzt bewusst wird, wie viele Frauen davon betroffen sind und wie oft ich vielleicht auch selber einfach meine Klappe gehalten habe, wenn ich so ein Verhalten beobachtet habe. Aber das wird sich jetzt ändern. Und das fand ich voll wichtig, auch so ein paar Testimonials von Männern einzufangen. Natürlich sollte es in erster Linie eine, eine Bewegung sein, die empowernd ist für vor allem Frauen, die von ähm, diesem Machtmissbrauch betroffen sind ne, und von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ähm, aber ich finde es eben auch wichtig, so diese Reflexionsprozesse mitzubekommen bei irgendwie privilegierten Männern, Hetero-Männern, die eben sagen: Wow, ich finde es echt krass und äh, ich werde in Zukunft anders mit dem Thema umgehen.
1: Das ist einfach so ein Bild von der Gesellschaft tatsächlich abbildet. Dass mhm. es halt nicht so wirkt, das ist jetzt eine kleine Gruppe, sondern dass man auch einfach zeigt: Nee, das ist keine kleine Gruppe, das ist, ist die Gesellschaft, das ist einfach nicht die Mehrheit, die so.
0: Genau, wirkt. das ist einfach das Patriarchat. und sich mal dessen bewusst zu sein irgendwie auch als Mann, wo man eigentlich steht in der Gesellschaft und also als Heterozisman würde ich jetzt mal sagen, wo man äh, steht in der Gesellschaft und wie viel Macht man hat und ähm, wie viele Männer diese Macht missbrauchen und wie sich das äußert und wem man damit wehtut und so. Das ist irgendwie ähm, wichtig gewesen. Ist dann halt natürlich irgendwo ein bisschen umgeschlagen, als es dann nur noch darum ging, Leute anzuschuldigen und irgendwie so ein Spektakel daraus zu machen, wenn irgendwer... Jetzt, wenn irgendwas aberkannt wurde oder wenn Leute nicht mehr mit der Person arbeiten wollen aus den und den Gründen und so. Ich finde, das geht dann auch wiederum in die falsche Richtung, weil trotzdem sollte der Fokus auf den betroffenen Personen sein, so die Frauen, die diese Erfahrungen machen. Da sollte halt angesetzt werden und nicht unbedingt nur mit dem Finger auf Täter gezeigt werden.
1: Ja, man hat da den Buhmann und kann sich wieder frei machen. Ja, das waren ja die drei Bösen, die da irgendwie genau. in Summe hunderte Frauen irgendwie belästigt haben. Und da bin ich ja raus jetzt. so dieses. Voll.
0: Vor allem hat es so was sensationalistisches, mhm. was halt auch immer bedeutet, wenn es eine Sensation gibt, dann ist kurz die Aufmerksamkeit dahin gechannelt und dann... Ähm, ja, dann wird das ja auch wieder, flacht es auch wieder ab und dann interessiert es irgendwann keinen mehr, weißt du? Es sollte was Nachhaltiges sein, wo irgendwie nachhaltig dran gearbeitet wird. Und ja, das habe ich halt neulich mal so gelesen in so einem Interview mit der ursprünglichen Initiatorin von MeToo, Tarana Burke, die halt auch so geschrieben hat, ich finde, es ist irgendwie in eine falsche Richtung abgerutscht und ich arbeite jetzt gerade daran, das wieder in die Richtung zu bringen, wo ich das eigentlich damals intendiert habe, so.
1: Ich würde nämlich jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr auf die Musik gehen. Du hast äh, halt super, super viel gemacht. Ich würde jetzt mal äh, ein bisschen, also gerade die Projektarbeit und äh, Social-Media-Arbeit ein bisschen äh, rausnehmen mhm. ähm, und stattdessen eher nochmal auf Homies gehen. Mhm. Und äh, da hast du ja schon gesagt, wie es entstanden ist, wie die Idee gekommen ist. Ähm, wie hast du quasi gerade bei Veranstaltungen, sind ja so viele Sachen zu beachten, wie hast du die ausgeblendet oh. und gesagt, wir machen einfach?
0: Ja, ähm, also es ging tatsächlich, wie du meintest, erstmal nur um die Party. Und ich habe mir das Auflegen beigebracht wegen meiner Party. Ich war gar nicht so krass musikaffin oder sowas. Also schon, ich habe sehr gerne Musik gehört, aber auch immer nicht so viele neue Sachen. Ich habe immer gerne die Sachen gehört, die ich früher gerne gehört habe. Und dann auch immer hundertmal am Tag so das Gleiche und so. Ich war so der Typ Musikhörer. Und, ähm... Dann so, wenn es so Partys gab zu Hause oder so mit Freunden aus der Uni, dann war ich immer die am Oxtkabel und habe so meine ganzen so Reggaeton und so Sachen gespielt. Ähm, aber dann, ja genau, dachte ich halt so, okay, es gibt nicht so viele weibliche DJs im Hip-Hop, dachte ich zumindest damals, weil ich keine kannte. Also muss ich irgendwie mitmischen und hatte Bock, mir das dann anzueignen und mein Freund ist halt DJ und ähm, hatte einen Controller. Und der stand auch noch günstigerweise in meiner Wohnung. Und dann hat er mir halt so ein bisschen die Basics gezeigt. Und ab da, genau, habe ich halt einfach weitergemacht und habe dann so geübt, bis ich besser wurde und habe Mixes hochgeladen und so eine Sachen relativ schnell auch. Und hatte dadurch, dass wir so sichtbar waren, auch mit Homies, relativ schnell viele Bookings. so. Aber es ging halt gar nicht so krass für mich um dieses DJ-Sein, sondern irgendwie darum, eine Veranstaltung zu schaffen, die ähm, so ein Rückzugsort sein kann für Menschen, die innerhalb von Hip-Hop marginalisiert werden. Und da ging es also mir vor allem halt, wie gesagt, um Frauen, um nicht-binäre Personen, um transgeschlechtliche Personen. Und wir alle finden auch innerhalb des Hip-Hops statt und wir beanspruchen auch alle eine Akteurinnenposition. So weißt du, entweder als Konsumenten dieser Musik oder aber auch als RapperInnen, als DJs, als BreakdancerInnen, ähm, SprüherInnen, Pro ProduzentInnen und so, weißt du, also das wird halt so oft irgendwie nicht gesehen, weil selbst wenn wir Musik hören ähm, auf Streaming-Plattformen, die inzwischen auch alle ähm, mit Algorithmen funktionieren und so wird uns immer derselbe Kram angezeigt, weißt du, und voll viele ähm, Artists fallen so unter den Radar dadurch. Hm. Und ich wollte eben genau so einen Space schaffen, der den Fokus auf diese Artists lenkt, die halt unter den Radar fallen, weißt du.
1: Und wie bist du das angegangen? Also es war ja dann, okay, jetzt müssen wir zum Beispiel erstmal einen Ort finden, wo wir das machen können, jetzt müssen mm. wir erstmal, welche Security braucht man, was müssen mm. wir mal mit der GEMA klären, wie ähm, kann ich mir das vorstellen?
0: Boah, ja, das war echt krass, weil ich hatte null Erfahrung damit, Lucia hatte schon ein bisschen Erfahrung damit, äh, weil sie schon mal im Chalet gearbeitet hat früher. Ja, wie sind wir das angegangen? Tatsächlich glaube ich erstmal so, bevor wir überhaupt einen Space hatten, bevor wir überhaupt ein Datum hatten und alles mögliche, wir mussten erstmal den Namen finden. So Homies, ist ja ein ziemlich ähm, so memorable Name. So.
1: Warum eigentlich der Name?
0: Der Name ist, ähm, wir wollten halt etwas, was einem im Kopf bleibt auf jeden Fall. Wir haben auch echt lange gesucht und wir hatten halt erstmal so andere Anspielungen, die wir also so sexuelle Anspielungen quasi, die wir dann aber verworfen haben. Und dann in dem Gespräch mit einer befreundeten Person ähm, kamen wir dann irgendwie beim Quatschen so auf... Ähm, auf so Sachen, wo man sich halt was aneignet, was einen eigentlich schaden soll, weißt du so. Und das Wort ho ist ja ein Wort, was Frauen und äh, überhaupt einfach, glaube glaub ich, so alle Menschen, die nicht männlich, cis-männlich sind, so schämen soll an ihrer Sexualität ähm, und irgendwo Kontrolle ausübt darüber, wie wir uns sexuell ausleben. Ne? Ähm, und wir dachten so, okay, wir nehmen dem einfach so ein bisschen die Macht, indem wir es uns aneignen und ähm, irgendwie damit zeigen, dass es keine Macht über uns hat und daraus so was Ironisches machen. Und die Begriffe Homie und Ho, eben zusammengesetzt, Homies, ähm, finden wir halt irgendwie ganz lustig, weil eben, ja, Lucia und ich sind halt auch so beste Freundinnen und es soll halt auch um so ein Space gehen, wo, wo man mit seinen Freunden sein kann, ausgelassen feiern kann, ohne gejudged zu werden und so, weißt du? Und genau das wollten wir halt so ausdrücken mit dem Namen.
1: Weil ich habe mich auch schon gefragt, genau, dieses Ding ist natürlich, dass du das Wort Ho ja auch dann wieder so produzierst. Genau, ja. Aber ja, klar, das ist fast so ein bisschen wie dieses Negritüt, wo Leute dann auch halt, äh, was auch so eine Anti-Bewegung eben damals war mm. und ja eben auch manche das kritisiert haben, dass sie eben, also eigentlich im Prinzip ist das gleiche ja. bei euch, man kann halt drüber streiten, ob es jetzt genau, gut eben. ist oder schlecht. Ne? da
0: gibt es verschiedene Ansätze, würde ich sagen, das ist halt unserer. Und ähm, ja, wir hatten dann den Namen und dann brauchten wir halt irgendwie was Grafisches, weil wir halt beide, Lucia und ich, so visuelle Menschen sind, die halt irgendwie... Ne, sich auch gerne ausdrücken und so. Deswegen machen wir auch unser Artwork und so meistens selber. Auf jeden Fall haben wir dann sch ziemlich schnell festgestellt, okay, wir stehen voll auf so LED-Sachen und so. Wir stehen voll auf so Leuchtekram und bla und ähm, haben dann halt mit so LED-Kabeln rumexperimentiert. Und so kam es dann irgendwie zu diesem Ding, was später unser Logo wurde. Das war gar nicht intendiert, dass es unser Logo wird. Wir wollten einfach nur erstmal Sticker produzieren tatsächlich mit diesem Bild, und die im öffentlichen Raum platzieren. und Einfach schon mal so, dass die Leute gucken, so, was ist das und so. Und dann haben wir halt so conveniently den Instagram-Tag da in die Mitte gepackt, damit die Leute halt wissen, ah, okay, das ist anscheinend eine Seite auf Instagram, gucke ich mal nach, was das ist. Und ähm, so haben wir uns halt erstmal so ein kleines Following aufgebaut, weil Leute das tatsächlich gesehen haben, repostet haben und so. Und ähm, dann kam es halt so dazu, okay, wir machen jetzt ernst, wir suchen uns jetzt einen ähm, Space irgendwie, wo wir diese Party machen können. Es muss ein kleiner Space sein erstmal, weil wir wollten eigentlich so eine Party haben, die keine Ahnung für so 200 Leute maximal ist. Wir haben erstmal überhaupt nicht damit gerechnet, dass so super viele Menschen kommen.
1: Wo war das dann am Ende?
0: In Beate Uwe. Ähm, wir haben die erste Party in Beate Uwe gemacht. so ein altes DDR-Posthäuschen gewesen irgendwie früher. Und ähm, der Laden ist auch tatsächlich so, keine Ahnung, für so kleinere Partys ausgelegt. Ne? Und wir dachten so, ja, wir können vielleicht unsere Freunde dazu bewegen zu kommen und die bringen dann vielleicht ein paar Freunde mit. Und so haben wir dann vielleicht einen niceen so intimen Abend unter Freunden. Aber dann irgendwie kam es halt alles anders. Und äh, ja, wir haben die Veranstaltung erstellt und es hatten halt viele Menschen direkt Interesse, und ich habe halt dadurch, dass ich so aus diesem Aktivismus komme und so, auch Kontakte in ganz verschiedene Richtungen. Ähm, unter anderem halt auch äh, JournalistInnen oder auch ähm, BloggerInnen. Und ich habe dann eine Freundin angeschrieben, Anne Wizurek. Das ist ähm, die, die mit äh, zwei anderen Frauen, glaube ich, zusammen den äh, Hashtag Aufschrei damals gestartet hat. Auch eine ganz fantastische Frau und äh, sie hat dann halt gesagt so, hey, ich finde es voll spannend, was ihr da macht und so. Ähm, hättest du Lust, dass wir einen Blogpost darüber machen? Ähm, auf dem Blog kleiner 3. Und ich war so, hey, ja, voll gerne und so. Und äh, dann haben wir halt so ein Fotoshooting gemacht, wo wir ganz Klischee äh, irgendwie Graffiti gesprüht haben. Also obwohl Lucia <lacht> und ich beide, ja, wir malen beide nicht, aber so, wir dachten so, okay, wir sind Hip-Hop, so. <lacht> wir müssen sowas machen. Und ähm, oh, ey der, der Typ war so, wir haben irgendwie einen gecrossed, der irgendwie voll bekannt ist oh, shit. mit unserem Bild und er war so sauer und er kam halt so und hat uns direkt angemeckert und so, das war voll traurig, aber ja, das war so das erste, dann hatten wir diese Bilder und dann hatten wir halt irgendwie unser erstes ähm, Interview, glaube ich war das sogar auf kleiner 3, was dann veröffentlicht wurde. Und wie das so ist, äh, auch mit Musik und auch im Bereich Journalismus, gucken die ganzen großen Blätter, was die kleinen Blogs machen und greifen denen den Content ab, ne? Ähm, und dann kamen halt irgendwie gleich zwei äh, weitere so Medienoutlets zu uns und wollten halt mit uns sprechen und wollten halt äh, Interview mit uns machen und so und dadurch hat dann unsere allererste Veranstaltung direkt, direkt so einen krassen Aufwind gehabt.
1: Das war alles noch vor der ersten Veranstaltung?
0: Das war, also zwei Artikel kamen direkt am Tag der Party raus und äh, kleiner Drei-Blog-Artikel kamen ein bisschen vorher raus. Missy und Tagesspiegel kamen dann am 5.5.2017 raus, wo wir halt auch die Party hatten und dann haben das die Leute gelesen und dachten sich, boah, geil, das ist heute Abend, da gehe ich doch direkt mal vorbei. Und so kam das dann, dass wir direkt bei der ersten Veranstaltung schon dreimal Einlassstopp machen mussten und so eine Sachen, äh, weil die Party krass voll war.
1: War das aber die erste Party auch mit Künstlerin schon?
0: Mit Künstlerinnen?
1: Mhm. Oder war das nur Meist die? Meinst eine Performerin mhm, oder was? Genau.
0: Nee, die erste Party waren nur DJs. Mhm. Äh, ich weiß sogar noch genau, wer aufgelegt hat. Also wir hatten so fünf Leute oder so, glaube ich, an den Decks. Und äh, war richtig geil. War, hat so Bock gemacht. Und man hat halt so viele Leute gesehen, die man halt irgendwie kannte, die einen supportet haben. Und so richtig nice Veranstaltungen und auch direkt die Nachfrage, wann ist die nächste, wann ist die nächste und so. Und die nächste war dann so sechs Wochen später oder so. Und da waren halt auch wieder so viele Leute. Und es war auch wieder eine richtig geile Stimmung. Und ab da sind wir dann immer so stetig gewachsen, weil es halt immer wieder Leute gab, die nicht reinkamen, weil es zu voll war und die aber voll Bock hatten. Wir dachten so, okay, wir wollen jetzt auch nicht so ein exklusiver Space sein, weißt du, der so nur für so und so wenig Leute ist. Ähm, sondern wir wollen halt schon gerne, dass es ein Community Space ist. Und wenn es natürlich je mehr Leute es gibt, die Bock drauf haben, die sollen natürlich auch daran teilhaben dürfen, so. Und dann haben wir uns angefangen, ein bisschen größere Locations rauszusuchen. Und so ist das Ding irgendwie ganz organisch gewachsen. Wir wollen natürlich auch keine Großraumdisco, weißt du so. Hm. Ähm, willst du das kurz abwarten, oder? So wie du gerade so geschaut hast.
1: Ach nee, das kann man eigentlich, das hört man zwar, aber es ist ja real. Ich im okay, ja,
0: real. <lacht> ja, real. Kreuzberg, oder fast.
1: <lacht> Luisenstadt. Ja, bei einer, bei einer Party war ich dabei, auch noch im äh, Beate-Uwe. Da das war, glaube ich, auch die Party, wo ich am meisten jemals geschwitzt habe. Also, <lacht> Als ich nach Hause gefahren bin, das war dann so um 5 Uhr, wir waren schon relativ früh da, auch äh, Polly Baumgarten und Kollegen. Polly hat damals dann noch gedreht für genau. Berliner Farben und äh, ich habe dann wirklich mein Hemd ausgezogen am Ende und nur bin dann in meiner äh, Jacke nach Hause gefahren, weil <lacht> ich dachte, ich werde sonst krank, aber auch die ganze Jeans und sowas, wow. aber es war auf jeden Fall sehr schön, ja.
0: Ja, voll, also unsere Partys sind für mich so ein bisschen wie meine, so meine Komfortzone und ich ziehe mich halt dann auch sehr gerne so sehr expressiv an, freizügig an und so, weil ich halt weiß, okay, das ist meine Party, so das ist meine Community, die da hinkommt. Niemand judged mich, niemand begrapscht mich und so, ich habe auf unseren Partys jedenfalls noch keine schlechten Erfahrungen mit sowas gemacht. Bei anderen Gigs ist es halt was anderes, weißt du, da bist du dann in einem anderen Setting, das sind dann nicht die Leute, mit denen du sowieso die ganze Zeit kommunizierst über Content und was weiß ich was. Ähm, ja, und da passieren dann manchmal unangenehme Sachen. Jetzt zum Beispiel vergangene Woche waren wir ähm, außerhalb von Berlin auflegen. Und da hat sich dann der Veranstalter irgendwie, ist, ist einfach reingehauen irgendwann um zwei. Wir sollten bis vier spielen. Der, ist dann, der meinte, braucht ihr noch was? Nee, okay, alles klar, ich hau dann jetzt rein. Wir waren so, okay, crazy. Er lässt uns jetzt einfach hier alleine. Wir sind auch noch nicht in unserer Stadt so, weißt du, wir kennen hier niemanden. Und er hat uns keinen anderen Ansprechpartner gegeben. Und was ist, wenn das hier kippt, wenn die Stimmung kippt oder so, weißt du? Hm. Das ist so für uns als Veranstalterinnen total unvorstellbar, dass man so handelt. Und so war es dann auch dann. Die Typen haben dann auf einmal voll das Spektakel draus gemacht, dass wir da zwei Frauen sind, die halt irgendwie sich zurechtgemacht haben und die auflegen und so. Und es war nicht so angenehm auf jeden Fall. Da haben wir uns schon so ein bisschen bedrängt gefühlt und auch so genötigt gefühlt, zum Türsteher zu gehen, zu sagen, ey, sag den mal was, bla bla und so. Und ähm, ja, sowas würde halt bei Homies nicht passieren. Mhm.
1: Aber jetzt nochmal, also, äh, äh, wie, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich würde auch gerne so Partys machen, was könntest du der Person mit auf den Weg geben? So, ist, mhm. ist es wirklich so schwierig, wie ich mir das vorstelle, das alles zu organisieren und da sagst du, ey, mach dir nicht so viele Gedanken, weil es geht, man muss es halt runterbrechen?
0: Ja, ähm, es steckt schon sehr viel Aufwand dahinter, da will ich gar nicht so leugnen oder so. Ähm. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Party du machen willst. Für mich jetzt so aus meiner Position heraus und der Mensch, der ich bin so, für mich machen Partys Sinn, wenn du irgendwie einen Anspruch hast. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so dieses aktivistische Ding kommt dann wieder so in mir durch. Ich würde, glaube ich, nicht einfach nur eine Party machen, wo es darum geht, so yeah, turn up, weißt du, sondern irgendwo ähm, habe ich auch einen Anspruch, mit Homies haben wir halt den Anspruch, eine Plattform zu sein und einen Space zu stellen, wo eben so unsere Community zusammenkommt, weißt du, und wo irgendwie neue KünstlerInnen gesehen werden können und auch, wo sie ein bisschen so, ja, eben Musik hören können, vor allem von weiblichen Artists, von queeren Artists im Hip-Hop und so. Und ähm, wir sind gerade so am überlegen, ob wir noch eine andere Veranstaltungsreihe starten. Und da soll der Fokus halt ein bisschen mehr auf der Musik liegen und darauf ein intimes Setting zu schaffen. Also es soll auch eine ganz kleine Veranstaltungsreihe sein. Ähm, aber das steht alles noch so voll in den Sternen. Ja, und da wäre halt so der Anspruch quasi, okay, wir haben jetzt eine Party, wo es uns darum geht, einen Point zu machen, so, weißt du? Und es wäre irgendwie schön, noch eine Party zu haben, wo es tatsächlich mehr um die Musik geht als um die Community. Und da hätten wir quasi auch wieder so einen Anspruch dahinter, weißt du? Mhm, klar. Ähm, genau, und wenn du so eine Party veranstalten willst, dann am besten, man sucht sich jemanden, man sucht sich am besten ein Team. Ich finde es voll wichtig, dass äh, so bestimmte Kompetenzen zusammenkommen. Also eine Person, die gut ist im Organisieren, eine Person, die viele Kontakte hat vielleicht und die ganzen KünstlerInnen anschreiben kann und aktivieren kann. Dann eine Person, die ähm, vielleicht gut grafiken kann, so, weißt du? Ähm, die die Layouts cool macht und so. Ähm, eine Person, die Ahnung hat von Social Media und wie man das so bewirbt und so. Das kann natürlich auch alles in einer Person kombiniert sein, so wenn du so viele Kompetenzen hast, umso besser. Mhm. Aber das sind halt so die Sachen, worauf man achten muss, weil Promo ist zum Beispiel auch ein wichtiges Ding so und wie macht man das ansprechend, dass irgendwie viele Leute darauf reagieren und sich damit identifizieren können mit der Ästhetik und all so eine Sachen. das ist so voll viel... Ähm, Voll viele Gedanken fließen da halt rein und das ist auch deswegen so ein krasser Job und so viel Arbeit, weil wir eben nicht einfach nur eine Party machen, sondern wir uns halt immer so denken, okay, wie könnte das ankommen, ist das vielleicht zu viel oder nicht oder bla und wen können wir buchen, wen hatten wir noch nicht und so und auch so diese ganzen Booking-Sachen sind auch voll nervenaufreibend und damit sich einfach mal so ein bisschen auseinandersetzen, den Erfahrungsaustausch suchen, ich finde das voll wichtig, auch so Möglichkeiten zu finden. Deswegen, das haben wir anfangs immer gemacht, als wir noch die Zeit dazu hatten, dass wir zum Beispiel die DJs, die wir gebucht haben, zusammengebracht haben zu einem Dinner. Wir haben uns alle getroffen, ausgetauscht, so über unsere Erfahrungen als DJs in dieser Szene. Äh, auch über so Sachen wie Geld reden, also auch Gagen und so, vor allem für weibliche Künstlerinnen äh, ist es voll wichtig, sich auszutauschen, weil man so schnell über den Tisch gezogen wird. Und die Erfahrungen haben Lucia und ich auch schon gemacht. So. Deswegen lieber fragen, so hey, wenn du irgendwo gebucht wirst ähm, und du siehst zum Beispiel, da ist auch eine andere Kollegin von dir oder da hat schon mal die und die aufgelegt. Mal fragen, so hey, wie viel haben sie dir eigentlich angeboten? Und so. ähm, das ist wichtig. So. Und in Deutschland ist ja Geld immer so ein Thema, man redet nicht darüber. Aber ja, in manchen Kontexten sollte man das auf jeden Fall. Und ähm, Venues ist auch voll das wichtige Ding. Also so, wie finde ich das richtige Venue? Es ist mega viel Recherche, also bei uns zumindest und ich bin nicht so ein krasser Partygänger, muss ich ganz ehrlich sagen, So, ich bin noch nicht in so vielen Clubs gewesen, ich bin Berlinerin, ich war noch nie im Berghain, weißt du, <lacht> das auch, sagt auch schon was aus so. Aber ja, ähm, gucken, was ist von der Größe her okay, was hat der Laden für einen Vibe, so welchen Vibe transportiert der. Zum Beispiel wir wollten voll oft bewusst nicht in bestimmte Läden, weil wir wussten, okay, da gehen die und die Menschen hin und die passen nicht so zu unserem Publikum vielleicht. Also wir haben generell oft Läden rausgesucht, die nicht so ein riesiges Laufpublikum haben, weil wir eben eine sehr spezielle Community sind. Und es uns wichtig ist, dass die Leute, die zu unserer Party kommen, wissen, worum es geht und unsere ähm, so Werte teilen und oder verstehen weißt du zumindest und respektieren und äh, oft wenn du halt so in so Touri-Gegenden bist auf dem RAW-Gelände oder so haben wir zum Beispiel noch nie was veranstaltet ähm, weil wir uns halt so gedacht haben okay da kommen extrem viele Touris hin und da kann es dann auch unangenehme Situationen geben oder so weißt du genau einfach da mal gucken was so zu einpasst und
1: aber gerade Badehaus mag ich ganz gerne. Badehaus mag ich auch, auch gerne. Auch letztens äh, zu ja. Swag Jam. Und ich glaube, da ist so ein bisschen ähnlicher Vibe.
0: Ja, voll, voll. Badehaus finde ich ein mega Laden. Ähm, war auch mit denen in Kontakt, auch wegen Homies und so. Ähm, aber, also, es hatte damals wegen dem Datum nicht geklappt. Und auch, Ach. Ist, wie gesagt, das RAW gelände ist nicht nice, muss ich sagen. Also da passieren halt auch so Sachen, dass auch irgendwie eine hohe Kriminalitätsrate und so. Ich will nicht, dass halt so Leute abgezogen werden, die zu unseren Partys kommen. Vor allem, wenn es so queere leute sind, die sowieso schon im öffentlichen, in der Öffentlichkeit irgendwie ähm, sich krass viel Diskriminierung ausgesetzt, also aussetzen und ähm, dann auch noch quasi an so Orten, wo man sich safe fühlen will und dann kommst du da raus und dann wirst du direkt angegriffen, ist halt auch nicht geil, weißt du?
1: Hm. Ja, die Warschauer so. Straße für die Zuhörer, schwer, die ja. jetzt nicht genau wissen, wo das RW w ist, genau, ist ein bisschen gruselig und ein Kollege von mir wurde auch schon beklaut. Ja, ähm. ja.
0: Ja, Freund von mir auch, wurde mit, äh, wurde überwältigt, äh, dem wurde auf dem Hinterkopf geschlagen dann wurde er ausgenommen und so. Also richtig krass und ja, genau, aber ich glaube, ganz ehrlich, viele Sachen lernst du im Prozess. Wir wussten so viele Sachen nicht von vornherein und jetzt achten wir auf alles, weißt du, so. Wir machen so Sachen wie Briefings mit dem Club-Staff, weil das halt nicht unser Staff ist und einfach so ein paar Sachen nochmal durchgehen, dass sie das wissen. Allein schon die Tatsache, dass 60, 70 Prozent unseres Publikums weiblich ist, ist halt vielen nicht bewusst. Dann stellen die zwei männliche Türsteher hin und, und dann wer tastet die ab, weißt du, so. Also in manchen Clubs hast du noch diese Abtast-Policy, weißt du, und dann ist alles so, du kommst ins Stocken und so und das halt nicht nice. Und wir haben zum Beispiel unsere eigene Selekteurin, die wir mitbringen. Das machen wir seit der zweiten Party schon. Weil eben, ähm, du hast zwar Türsteher im Club, aber die sind halt auch nicht immer sensibilisiert dafür, also für bestimmte Sachen. Und äh, wir erwarten das halt irgendwo. Und dann denken wir, okay, dann bringen wir einfach unsere eigene mit. Und dann bin ich der Willkür ausgesetzt von der Clubtür, weißt du. Mhm. Und die Selekteurin, die wir haben, die ist inzwischen auch so, die Leute, die zu unseren Partys kommen, die kennen sie man quatscht kurz man hat direkt einen positiven Vibe weißt du wenn man da hinkommt und also so allgemein wir haben halt so ein Team was aus Family besteht also so die Leute die dann an dem Tag der Party bei uns arbeiten sind meine zwei Schwestern nicht blutschwestern so gesehen aber so die ähm, Schwester von meinem Freund meine Schwägerin sozusagen und äh, meine kleine Cousine die aber wie meine kleine Schwester ist so die sind an der Kasse eine macht Gästelist, eine macht die Kasse. Diese Lektörin ist Lucias Mitbewohnerin und Freundin von uns. Und wir haben ein Awareness-Team auf unseren Partys. Das haben wir auch erst seit der vierten, glaube ich, seit der vierten Party.
1: Awareness ist so Bewusstsein, oder? Genau, genau. Awareness
0: ist so Bewusstsein. Also das Awareness-Team oder auch von uns A-Team genannt, ist so ein Team aus Freiwilligen, die sich halt bereit erklären, quasi auf den Community Space ein bisschen zu achten. Also zu gucken, wenn irgendwer Hilfe braucht, einfach ansprechbar sein. Also es geht gar nicht darum, aktiv zu intervenieren in Situationen, sondern die haben halt äh, T-Shirts an, wo Homies draufsteht und äh, die halt auch gut im Dunkeln sichtbar sind und so. Ähm, und wenn zum Beispiel sich eine Frau bedrängt fühlt oder so auf der Tanzfläche, dann kann sie zum awareness team gehen und sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht so wohl, kannst du kurz mitkommen und so, weißt du, als Puffer dienen oder kannst du vielleicht der Person was sagen oder irgendwas ähm, wir hatten schon so ein, zwei Situationen, wo halt auch Leute diskriminiert wurden, wo dann das Gespräch gesucht wurde oder wo halt auch dann eine Person gebeten wurde zu gehen. Also genau, so eine Sachen passieren eben auf Partys mal und es ist halt für uns wichtig, dass das ernst genommen wird, weil wir einfach auch schon selber als Partygängerinnen erlebt haben so, okay, dann ist, wurde ich angegrabscht zum Beispiel und entweder mache ich nichts, weil ich inzwischen schon so krass daran gewöhnt bin, was halt wirklich traurig ist, weißt du, dass du auf Partys als Frau begrabscht wirst. Also ich habe wirklich manchmal nichts gemacht und dann, wenn ich mal zum Türsteher gegangen bin und es gesagt habe, dann war voll oft die Reaktion so, ja, okay, wenn er das noch einmal macht, dann schmeiße ich ihn raus. Und dann denkst du dir als Partygast so, okay, einmal machen ist noch nicht genug, so, um die Person rauszuschmeißen oder zumindest mit der zu reden. Um, und so, man möchte ja ernst genommen werden und das äh, ja, ist halt für uns voll wichtig, so, ich will nicht, dass der Abend für mich gelaufen ist, weil ich begrapscht wurde sondern ich möchte, dass der Abend für die Person, die begrapscht gelaufen ist, so hm. ja, das sind so Sachen, auf die wir halt achten bei uns
1: Wie verteilt ihr da die Aufgaben, also oder beziehungsweise, wie ähm, organisiert ihr euch an sich, du hast gesagt, viele E-Mails checken und sowas
0: Ja, also Lucia und ich, wir sind wirklich ständig in Kontakt das ist auch was, was glaube ich nicht alle könnten was auch manchmal eine Herausforderung ist, so, weil wir sind halt selbstständig, dementsprechend haben wir nie Urlaub sozusagen, weißt du, also so fast jede Minute wird irgendwie genutzt, um zu arbeiten, deswegen ist es wichtig, wenn du selbstständig bist, dass du einen Job hast, der dir Bock macht, So weißt du, ja, wir kommunizieren voll viel miteinander und die Aufgaben sind eigentlich jetzt nicht so fix verteilt, sondern es ist mehr so, okay, das und das muss gemacht werden. Ähm, hast, du, hast du kurz Zeit, das zu machen? Ja, okay, dann mache ich das. Wenn nicht, dann mache ich das so. Ja, so, so arbeiten wir eigentlich.
1: Aber nicht so krass Punkt für Punkt. Erstens, wir müssen noch. Zweitens, wir müssen noch.
0: Doch, wir sind schon recht strukturiert, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Kompetenzen da hat und die andere Kompetenzen da hat. Zum, okay, zum Beispiel bei den Grafiken war das meistens so, dass ich das gemacht habe, weil ich einfach Photoshop kann inzwischen. Konnte ich auch nicht zu anfangen Das ist das Geile. Sorry, dass ich gerade noch mal so, aber. Nee, du das hast ist ja vorher auch geredet. hast ja. <lacht> Aber meine Gedanken sind so. <lacht> ähm, ja, das ist das Geile am Veranstalten. Zum, also Zumindest für mich. Ich habe mir voll viele Skills angeeignet seitdem. Also so Grafiken erstellen, das konnte ich nicht. Und es war jetzt auch nichts, was ich sonst mir wahrscheinlich angeeignet hätte. Aber einfach, weil wir voll oft beide verpeilt sind und einfach so denken, oh shit, die Party ist in vier Wochen. Wir müssen langsam Promo machen und wir müssen schnell eine Grafik erstellen. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie was zu machen so mit Photoshop und so die Stars und. Dann wurde das irgendwann immer äh, elaborierter so, also indem wir dann zum Beispiel selber Fotoshootings gemacht haben, jetzt zum Beispiel auch für die Silvesterparty, haben wir einen Trailer gedreht, den habe ich natürlich nicht selbst gedreht, sondern hat ein Freund von uns gemacht, Franz Becker, der halt auch Fotograf ist und auch Videograf ist und so und wir haben aber die Creative Direction gemacht, das heißt wir hatten die Idee und wir haben halt gesagt, wie es umgesetzt werden soll und er hat das halt gemacht so. Aber so, wir gehen halt diese extra mile und das ist halt auch nur möglich, indem du Bock hast, auch dir auch Sachen dazu zu lernen und irgendwie so ein bisschen den Horizont zu erweitern und nicht nur in diesem klassischen Veranstalter-Party-Ding zu denken, sondern so ein bisschen über den Tellerrand hinaus so zu blicken, weißt du?
1: Mhm. Ja, aber es ist immer, also gerade im Medienbereich und äh, auch im, ja kann man ja schon grob Medienbereich nennen halt, einfach YouTube-Tutorials schauen ganz oft und machen. Ja, voll, voll. Und ich glaube, Leute haben dann oftmals so ein bisschen, naja, ah, ich möchte nicht und da muss ich ja das noch lernen und sowas, aber tatsächlich ist es immer nicht so schwierig und das ist, glaube ich, auch gut, wenn man dazu gezwungen ist, Sachen zu machen, selbst genau. wenn man es nicht so krass hinbekommt. Aber wie du sagst, du hast dann irgendwann so die Vision, dass du zumindest jemandem sagen kannst, was du haben möchtest und auch weißt, was das für einen Aufwand bedeutet.
0: Genau, voll. Also so Content erstellen und so, das macht einfach mies Bock. Und ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, sie haben gar keinen Bock, sich noch so Tutorials reinzuziehen und so, aber so aus deiner in die Komfortzone gehen und so Sachen zu machen für sich selbst, für seinen eigenen Zweck, weil letzten Endes ist es unser Ding, weißt du so. Wir, wir stellen uns selbst an und äh, dementsprechend können wir halt auch bestimmen, in welche Richtung das gehen soll und so und so das macht halt einfach voll Bock, auch sich so zu entdecken, weißt du und sich so auszuprobieren. Und zu sehen, wie es ankommt bei Leuten. Und jetzt zum Beispiel fangen wir an äh, zu produzieren und selber Musik zu machen und so. Und ich schiebe auch mies Optik davor, so ganz ehrlich, so dieses Programm überhaupt sich anzueignen. Ich habe jetzt Fruity Loops, hatte mein Freund installiert. Und äh, ey, so, der macht halt alles so klick, klick, klick. Der will mir so zeigen, wie es geht und macht dann dabei einen Beat, weißt du? Und ich bin so, okay, toll, ich bin gar nicht mitgekommen. Es ist für mich so wie eine neue Sprache zu lernen irgendwo, weißt du? Du lernst ein neues Programm, okay, du lernst eine neue Sprache. ist nur halt am Computer, ja.
1: Mhm. Und ähm, da bist du jetzt aber noch in der Probierphase, oder ja, hast du schon deine ja, ersten B-CDs rausgefühlt? Ja, obwohl CDs auch.
0: Deine <lacht> ersten jobbox
1: rausgeschickt und äh, die ersten Features.
0: Nee, also ich würde gerne, ich bin auch ein mies, ungeduldiger Mensch. Ähm, deswegen würde ich es voll gerne so, ich würde jetzt können und jetzt will ich Beats machen und ich habe die Ideen, und bla. Ähm, und ich glaube, da ist auch ein krasser Bedarf, so gerade in der deutschen Hip-Hop-Szene, so, an sowohl, also sowohl weiblichen Produzentinnen als auch. Rapperinnen oder Sängerinnen, weil du das dir halt... Das kommt dann danach, ja, dass du also, Rapperin wirst? Na, ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe so manchmal das Gefühl, meine Stimme ist zu nett, um zu rappen. Ich hätte gerne so eine bösere Stimme oder so ein bisschen mehr so reibeisende Stimme, weißt du?
1: Whisky und Zigarren und...
0: Ja, ich glaube, ich muss mal anfangen mit Zigarren rauchen. <lacht> Nein, aber so, ich schreibe manchmal ein paar Sachen. Wir haben ja diesen Red Bull Culture Clash gehabt. Und dafür hatte ich was geschrieben, haben wir nicht performt letzten Endes, weil wir uns dann, also weil wir doch so meinten, okay, nee, es trifft ein bisschen den Falschen. <lacht> wir haben, ich habe einen Diss-Track geschrieben. Gegen? Ähm, soll ich das jetzt sagen? Ja, klar. Okay, also es, es ging gegen, ähm, gegen die Achse, gegen Gringo. Aber dann habe ich mich mal ein bisschen mehr mit Gringo auseinandergesetzt und dachte so, nein, Mann, ich will ihn gar nicht, das ne, ist voll cool. Also er ist halt ein Gangster, so, aber er sagt nichts gegen Frauen und so. Und ich habe dann auch letztens ein Interview gelesen, wo die Crew von Gringo irgendwie interviewt wurde und die dann halt so meinten, so, ja, ihr werdet bei uns auch keine frauenfeindlichen Texte finden. So Was ist das? Ich habe voll was dagegen, dass irgendwie viele äh, Rapper so ein hässliches Frauenbild verbreiten und so. Das wird es bei uns nicht geben. Und er sagt ja nicht mal sowas wie Bitch oder so, weißt du? Er spricht dann über Frauen so, ja, die Mädchen und bla. Und ich denke mir so, oh, ich will dich gar nicht dissen. Und dann haben wir das verworfen. Aber ja, ich habe da was geschrieben und es war irgendwie todeslustig. Und es war auch, ich muss sagen, so, von der Umsetzung, very elaborate so. Wir haben das äh, gemacht, wir haben das von jemand anders aufnehmen lassen, der so gerappt hat wie Tekashi69. Mhm. Und weil eben ja Gringo diesen Song hat mit so, Tekashi69 und so, weißt du? Ja. Als wäre das Tekashi 6.9, der diese Zeilen sagt. Und das war echt funny. Man so. ja.
1: muss ja noch ein anderes Opfer suchen.
0: Genau, ich hätte mir eigentlich ein anderes Opfer suchen sollen. so Dann wäre es witzig gewesen. Und äh, seitdem ich das halt so gemacht habe, dachte ich so, ey, ich kann eigentlich voll schreiben. So, ich, sollte <lacht> mal, ich sollte mal ein paar Texte schreiben. Und dann habe ich mich letztens ein bisschen dahinter geklemmt. Und ich habe ja das Glück, dass mein Freund Produzent ist auch. Ähm, Habe mir ein Beat von ihm geschnappt und dann ein bisschen darauf geschrieben und ja, das muss ich jetzt noch weitermachen.
1: Und welchen dann produziert und legt er denn auf?
0: Äh, Sam Salam. Sam ist der DJ von Sixten. Ah. Genau und äh, ist halt Produzent, hat jetzt auch zum Beispiel Chaya produziert von Nora und Trettmann. Mhm. Genau, das ist so sein erstes Solo-Ding, hat ein Placement auch auf dem AK-Album jetzt, was rauskam. Cool. Ja,
1: das ist ja der nächste Gast. Ähm, <lacht> ich würde noch mal kurz über den Culture Clash reden. Wieso habt ihr denn da eigentlich mitgemacht überhaupt? Weil da wusstet ihr wahrscheinlich schon, na, Red Bull, das ist kritisch.
0: Ja, genau. Wir wussten, dass Red Bull kritisch ist. Ähm, wussten aber auch darum Bescheid, wie krass involviert Red Bull in der ähm, Musikszene ist. Vor allem so in der Hip-Hop-Szene in Deutschland auch. Ähm, und ich kenne auch äh, ein, zwei Leute, die dort arbeiten und habe mich halt auch mit denen darüber so unterhalten und auseinandergesetzt irgendwie, ja, wie könnt ihr das eigentlich so mit euch vereinbaren, dass ihr für Red Bull arbeitet? Und was sagt ihr eigentlich so Leuten, wenn die euch kritisieren und so? Und ja, ich fand diesen Austausch voll wichtig und ähm, mussten dann halt klar für uns abwägen, okay, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich bin der Ansicht, das können natürlich auch Leute anders sehen, dass man manchmal ähm, Bühnen besetzen muss, um einen Standpunkt zu kommunizieren, um, und eben diese Reichweite zu haben, wenn man die vielleicht selber noch nicht hat und einfach mal ein bisschen Leute dafür zu sensibilisieren, dass es auch andere Perspektiven gibt, weißt du, in dieser Musik. Und wir waren eben ein queer-feministisches Team. So, wir waren erstens das einzige Team, was von äh, Frauen äh, geleitet wurde und äh, die, die Mehrheit in unserem Team war queer. Die Mehrheit in unserem Team waren People of Color. Und ähm, ich finde es wichtig, bei solchen Mainstream-Veranstaltungen eben auch so... Ähm, Alternative und äh, Subaltern, also so quasi unterdrückte Perspektiven abzubilden. Und dann haben wir das Ding auch noch gewonnen, was wir überhaupt nicht erwartet haben, jetzt mal, um ehrlich zu sein so. Und das war für uns voll also voll die Bestätigung, auch wenn wir wussten, okay, die Veranstalter von diesem Event sind problematisch oder der Chef eben von Red Bull ist einfach problematisch mit seinen Ansichten und äh, ist ein Rechtskonservativer und ein AfD-Supporter, ein FPÖ-Supporter und so. Ähm, fanden wir es dann halt umso ironischer, dass das Team, was aus queer-feministischen POC-Bestand gewonnen hat quasi. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben einfach so die Elemente reingebracht, die viele Menschen, die dort als Zuschauer waren, noch nicht kannten. Also so Sachen wie Vogue ging, weißt du, was halt so die Ballroom-Szene ist äh, eine so in den 70er, 80er Jahren entstandene Szene in New York äh, von mehrheitlich schwarzen und latino ähm, queeren Menschen. Diese Tänze und diese Ausdrucksform. Die sind so krass und feiern Lucia und ich auf jeden Fall mega und deswegen fanden wir es voll nice, dass wir Voga in unserem Team hatten, die dann halt irgendwie krass für Stimmung gesorgt haben und die eine super Präsenz hatten auf der Bühne. Ich glaube, das war sowas, was die Leute dann nice fanden, weil die anderen Teams, okay, so die Jugglers, die sind halt krass erfahren in so Clashs, in die Betty Ford Boys. Ähm, weniger, aber waren halt jetzt auch, muss ich so ganz ehrlich, auch aus Konsumentenperspektive sagen, ein bisschen lame auf der Bühne so, auch wenn ich die Jungs liebe, so mhm. vor allem äh, Sufdaddy. Die haben sich halt beide quasi selber ins Ausgeschossen die, die, Ja, die die Ford Boys, in dem halt irgendwie jemand aus deren Reihen irgendwie die Jugglers attackiert hat und die Jugglers, in dem sie sich so krass unkollegial verhalten haben. Um, und dann gab es quasi noch uns und die Achse und die Achse hatte das ganze Starpotenzial und deswegen dachte ich so, ja okay, die gewinnen, weil die haben die ganzen OGs rausgeholt auf die Bühne, mhm. aber da gab es keine Präsenz, da gab es so keine wirkliche Performance, also es war mhm. nicht so ansprechend zu sehen und ich glaube, bei uns ist einfach viel Neues passiert.
1: Das war ein Zirkus. Ja, das, genau. Es also ging einfach jede Menge Zeug ab, wo man gar nicht wusste, wo man hingucken soll.
0: Ja, voll. Das war halt irgendwie neu, also auch dieser Peaches-Auftritt dann, weißt du, das war irgendwie krass und viel mehr, so ausgearbeitet als jetzt so andere Bühnen-Performances dort. Diese ganzen Props und diese ganzen, dieses aufblasbare Kondom, was da über die Menschen ragte und wo sie dann drinnen performt hat. Und es war einfach bizarr und irgendwie krass. Und ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, so. Und dann noch Nura in der vierten Runde, die dann irgendwie rauskam und äh, einen Song performt hat, den, glaube ich, viele Sixten oder viele Leute noch nicht kannten. Also, so, der zwar auf dem Album war, Song war. das? Frischfleisch. Mhm. Das ist halt ein Song von ihr alleine, war aber auf dem sechsten album drauf. Und mega geiler Song auch, mit einer mega geilen Message. So passt voll zu Homies, weil es halt darum geht, so, dass die Mädels im Club sind, einfach unter sich feiern wollen, eine gute Zeit haben wollen, aber dann immer wieder irgendein Typ daherkommt und die belästigt und sich denkt, ja, jetzt kann ich mal, weißt du, wenn die Tour kann ich mich an die ranmachen und sonst was. So, nein, Mann, wir machen das für uns, nicht für euch, so weißt du. Und das war so die, die Message auch in ihrer Performance und das war halt einfach geil
1: aber gab es da jetzt irgendwie ein Preisgeld oder sowas oder war es eher so für, pff, ihr mm,
0: Nee, das, da dachten wir uns auch im Nachhinein so, schätze man hätten wir ein <lacht> Preisgeld verlangt, war. Also natürlich, wir haben ein bisschen was bekommen dafür, dass wir überhaupt diesen Aufwand betrieben haben. Ich muss sagen, verglichen mit dem Aufwand, den wir da betrieben haben, echt wenig und zwar auch noch so in meiner Höchstphase der Masterarbeit, so, wo ich eigentlich die Zeit gebraucht hätte, um mich auf die MA zu konzentrieren. Ähm, es war krass viel Arbeit, bisschen Geld ist bei rumgekommen, aber kein Preisgeld. Wir haben einen Pokal bekommen,
1: mhm.
0: genau. Ähm, und es ist halt ein bisschen schade, dass das ganze Thema so äh, ja, nicht so wirklich präsent war beziehungsweise dass halt hauptsächlich über diese Schlägerei geredet wurde, was wieder irgendwo typisch ist, weißt du? Eigentlich voll das Ding, dass halt so ein queer-feministisches Team gewinnt und auch auf einer Hip-Hop-Veranstaltung, wo halt eigentlich immer wieder gesagt wird, so Hip-Hop ist voll sexistisch, wie kannst du Feministin sein und das hören und so bla. Ähm, eigentlich ist das quasi, finde ich, so eine Schlagzeile wert gewesen, aber dann wurde sich doch wieder nur auf die Typen konzentriert und auf dieses toxische, maskuline Verhalten so. Mhm. Ja, was ein bisschen schade ist, aber ja, für uns war es einfach so ein persönlicher Sieg, würde ich sagen und auch einfach so zu zeigen, dass jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt können wir Bühnen besetzen, wir können uns zeigen und äh, auch einfach daran teilhaben, gleichberechtigt wie alle anderen so. Mhm.
1: Ich würde jetzt noch zum Ende so ein bisschen auf die Aussicht, auf die Pläne, vielleicht auch Kollaboration. du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, jetzt für dich privat einfach, dass du viel mehr auch musikalisch unterwegs sein wirst, aber eben auch, dass ihr noch eine andere Reihe plant, aber gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die ihr auf der Agenda habt oder so eine, so eine Frequenz, so und so oft wollen wir eine Party veranstalten oder sowas?
0: Ähm, ich glaube, das mit der Frequenz wollen wir uns lieber so offen halten, also wir müssen halt auch immer einfach selber schauen, wie unsere Kapazitäten so sind. Ähm, wir machen auch im nächsten Jahr viele Gigs, also wollen gerne auch ähm, ein bisschen außerhalb von Berlin spielen, eigentlich auch gerne außerhalb von Deutschland, also ein bisschen ins Ausland kommen. Ähm, als erstes ist London geplant, also wir würden gerne in London spielen, ähm, auch mega gerne in die Staaten ähm, ja, das ist so das, das ist so der Anspruch als DJ-Team quasi und natürlich auch auf den ganzen Festivals. Wir haben mega Bock auf die Festivals. Splash war eine Hammer-Erfahrung für uns. Ähm, das Kosmonaut war auch super nice. ctm festival hat auch Bock gemacht. Also so, wir wollen gerne mehr Festivals mitnehmen auf jeden Fall und ähm, sonst für, ähm, für Homies als so Community-Space oder auch als Party machen halt weiter die Partys. Äh, es kommt wahrscheinlich dann die zweite Veranstaltungsreihe dazu. Diese andere Veranstaltungsreihe haben wir ja schon, also mit Unwoke. Wir haben so eine Salonveranstaltung, wo wir halt äh, Gäste einladen, ein Panel machen und über so Themen sprechen, die halt unsere Community bewegen. Das erste war äh, letztes Jahr mit Monroe Bergdorf, unter anderem aus London. Ja, warst du auch. Genau, da warst du auch? Ach, nice. Äh, mit Hengame und äh, mit Esra Karakaya. Und das war ein super supernices Panel, wo es halt darum ging, was sind die ähm, Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Business und Aktivismus. Weil uns auch immer wieder der Vorwurf gemacht wird, so, ja, hey, ihr habt doch so aktivistische Prinzipien. Wie könnt ihr dann zum Beispiel mit Brands kooperieren und so? Weil
1: zum Beispiel bei dem Panel war ja von Asos, glaube ich. Genau,
0: äh, das, das war ein Asos-Panel. Aber das ist so die Art und Weise, ich finde es halt mega spannend, so eine Sachen zu machen. Weil eben erstens kannst du halt budgettechnisch viel größere Sachen machen, wenn du ein Sponsoring hast. weißt Du du kannst nicere Veranstaltungen machen. Ich finde, es muss auch Veranstaltungen geben, die nicht im akademischen stattfinden und die eben zugänglich sind für alle Menschen, wo du jetzt auch keinen Eintritt bezahlen musst und trotzdem Zugang zu Wissen hast, weißt du? Und das ist uns halt möglich, indem wir uns Sponsoren suchen, ähm, weil wir haben keinen Cent für die Veranstaltung bezahlt und auch nichts, also wir haben jetzt nichts daran verdient oder sowas, an Eintritt oder so, weil es eben frei zugänglich war. Ähm, und dann haben wir dieses Jahr auf dem DICE-Festival noch so ein Podium gehabt, wo es darum ging, ähm, wir hatten Drei Gäste: Maiwa, ähm, Simone Silla und äh, Naima. Von äh, Naima, die auch für Red Bull Music äh, Radio, und Deck auch, ne? genau und auch für Splashback schreibt und so. Ähm, und Mayoa ist eine Comedian und auch äh, Content Produzent, also so macht auf YouTube Videos und so. Und genau, wir wollten einfach so kreative Frauen of Color interviewen, ähm, die ja, die so ein bisschen darüber sprechen, wie haben sie es geschafft, sich zu etablieren in ihren jeweiligen Feldern? Was waren die Herausforderungen? Was würdet ihr den äh, jungen Frauen, die halt irgendwie Bock haben, das zu machen, mitgeben und so? So ein bisschen auch, wie du mich hier gefragt hast, weißt du, was ich so Leuten, die Veranstaltungen machen wollen, mitgeben würde. Mhm. Und ich finde, so eine Räume sind voll wichtig zu schaffen und wir wollen halt ein bisschen mehr daran auch arbeiten mit Lucia, wir wollen wahrscheinlich so ein kleines mini kleines Talk-Format starten äh, über unserem Instagram so, weil wir uns denken, okay, wir haben jetzt so ein Following uns aufgebaut und ähm, wir haben halt irgendwie auch krass interessante Leute in unserem Umfeld und würden halt gerne die dazu befragen, was die so machen und mit denen über kontroverse Themen sprechen und so. Und genau, das wollen wir auch machen. Ja, also so das sind so erstmal die Pläne, ist auch auf jeden Fall schon mal viel für zwei Joa. Personen. So.
1: Aber das Team wird nicht größer?
0: Ähm, wir gucken mal, also es haben schon auch Leute ihr Interesse geäußert, bei uns mitzumachen. Selbst so Leute, die gerne Praktikantin sein wollen bei uns, und so, wo wir uns zu so denken, ey, guck mal, wir haben halt auch immer so diese Policy, wir wollen Leute fair bezahlen für ihre Arbeit, aber es ist gerade einfach nicht so viel Geld da, um so Leute einzustellen und so. Und deswegen, ja, mal schauen, wir, wollen, wir haben auch den Anspruch, Projektgelder vielleicht zu beantragen, also Fördergelder. Das wäre natürlich mega nice, wenn man sich so ein bisschen Autonomie dadurch schaffen könnte, weißt du? weil jetzt im Moment planen wir alles mit unserem eigenen Geld und veranstalten alles mit unserem eigenen Geld und ähm, wenn du so Förderung bekommst, dann kannst du halt Strukturen schaffen, dann kannst du auch Mitarbeiter bezahlen ähm, und ja, vielleicht wird es ja auch sogar ein kleines Homies-Festival geben, mal sehen. Das Die so Homies GmbH.
1: Drauf.
0: Das ist the dream irgendwann. Äh,
1: vielen Dank für das Interview, schön, dass du da warst.
0: Danke, thank you for having me.
1: You're welcome. Englisch kann ich auch. Und ähm, <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf, was da aus dem Homies-Universum noch kommt.
0: Ich auch.
1: Gisela Mariaman im thema tak interview Ich fand super spannend und hätte noch viel mehr Fragen gehabt. Bis jetzt war ich nur auf einer Homies-Party, aber die war super und hatte eine echt entspannte Atmosphäre. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Spannend wird 2019 für die Homies Gisem und Lucia mit Sicherheit. Große Pläne, da braucht es viel Kraft. Durchhaltevermögen und Support. Das wünsche ich den beiden alles und danke Gisem, dass sie sich, obwohl sie an dem Tag krank war, so viel Zeit für mich genommen hat. Mehr Infos und Links findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Ich freue mich, wenn ihr den Thematakt-Podcast abonniert und andere Folgen hört. Zum Beispiel den Jahresrückblick mit Miriam Davudwandi, die als Kashmiri auch im Homie-Slot auf dem Splash aufgelegt hat. Oder auch die Folge mit Suki, in der sie mir sagt, wie ich als Mann feministisch sein kann. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch fürs Zuhören. Zuhören ist super wichtig, aber was ich auch hoffe, dass wir uns alle daran halten, was Isim sagt.
0: Sich positionieren zu bestimmten Themen, das ist wichtig. Nicht immer nur schweigen und die Klappe halten und sich hinterher denken, oh, hätte ich mal gesagt oder so, weißt du. Wenn du irgendwas siehst auf der Straße und es ist nicht okay, dann sag was. So if you see something, say something.